0: schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Datacrons. Bei mir ist wieder der Live im Hintergrund. Der hat sich allerdings schon ein Mikro geschnappt. Der wird demnächst bei uns sein. Und natürlich der Irm.
1: Hey Leute, Irm am Start. Was geht?
0: Ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr die erste Doppelfolge überstanden und euch tatsächlich überlegt, oh, da will ich mehr von. Krass. Vielen Dank dafür. Direkt, ja. <lacht> ja, danke, dass ihr uns ertragt mit unserem Dummgebabbel. Ähm, apropos Dummgebabbel, ich glaube, der Irr der, muss ein bisschen aufräumen.
1: Ja, ich muss mich jetzt vor den Leuten gerade machen, ne? direkt. <lacht> ja, direkt. Okay, also, es heißt nicht Alderbaran, es heißt Alderan. Und ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass ich das selber wusste. Ich hab's bloß <lacht> nicht hingekriegt. Ich hab mir zu viel äh, Dr. Stollshit reingezogen, ja? ja ich ja. weiß, dass die Sonne kalt ist und dass die Erde ein Strafplanet ist und dass die Aria vom Aldebaran kommen. Das, ist, das muss man wissen. Ja, aber ja? falsches Sci-Fi-Universum, Irn. <lacht> Deutsche Raumfahrt ab 33, genau. genau. Ja, ja, ja. ja Und, ähm, ja, ich habe allerdings auch wirklich meinen Kopf nur als Hutständer benutzt, als ich gesagt habe, ich wäre ein 78er-Baujahr. Zahlendreher, so alt bin ich nicht. Ich bin 35, Leute, easy. Ja, ja und ich war ein bisschen
0: aufgeregt, um es direkt zu checken.
1: Nur der Live hat es gecheckt <lacht> und dem hat keiner zugehört. Ja, wir können nicht auf jedes äh, <lacht> Handgeklapper von Live reagieren. Der ist äh, ja, also ja, weiß, ja Erstens weiß er alles. Das stimmt. Und zweitens äh, bringt das ein. <lacht>
0: Genau, ja. ja, Ihr werdet euch auf den Live freuen. Das ist ein alter Klugscheißer, aber der hat meistens recht, wenn er was sagt. Das ist so, ja. <lacht> ja gut, ähm, ich glaube, du weißt gar nicht, um was es heute geht, ne? Ich bin absolut ahnungslos. Ja. Da haben wir uns diesmal überlegt, ähm, was könnten wir denn machen, um den Irm noch tiefer in die Materie reinzubringen. Und Live und ich hatten relativ schnell so das Ding, ähm, lass uns über eine Alienrasse reden.
1: Oh, okay.
0: Also, über den groben geschichtlichen Verlauf, da haben wir ganz viele Eckpunkte ja schon angesprochen. ne? Und jetzt wollen wir mal ein bisschen über die Akteure reden. Mhm. Wenn du an Star Wars denkst und Aliens, welche Alienrasse fällt dir sofort
1: ein? Ähm, tatsächlich direkt eine, deren Namen ich nie erfahren habe. Dann beschreib sie mal. Das sind ähm so bunte Dudes, also einfarbig, aber in verschiedenen Farben kommen die vor. Und die haben ähm, zwei lustige ähm, Kopffortsätze, die wie so dünner werdende Schläuche von mhm. ihrem Hinterkopf runtergehen und sich meist über die Schultern nach vorne legen.
0: Und, genau und die haben,
1: glaube ich, auch spitze Zähne oder so. Ja. Die, die denke ich, immer. Die sind ja. immer irgendwo bei Star Wars am ja. Stissel. Und ich habe keinen Plan, wie die heißen. Was die sollen? Sind die nur zur Deko da? Was machen die überhaupt? Haben die was gelernt? Was ist da Aha. los? Und aus genau diesem Grund, weil das nämlich ganz vielen Leuten so geht,
0: reden wir heute über die Twi'lek. Heißen die so? Ja. Twi'lek? Mhm. Wusste ich natürlich. Diese komischen Kopfschläuche, Schwänze, die die mhm. haben, die nennt man Leku. L-E-Doppel-K-U. Und Twi'lek heißt übersetzt einfach nur Twin-Leku. Also, hm. Doppelschwanz mhm. sozusagen, Doppelkopfschwanz. diese Z Zwillingskopfschwanz. <lacht> ja, genau, genau. Ja, du kennst sie, du hast sie ganz gut beschrieben, so bunte Dudes und Dudettes, die diese komischen Kopfschlo Kopfschläuche, wollte ich schon sagen, Kopfschwänze haben. Mhm. Weißt du sonst noch was über die? Mix. Gar nix. Gar nichts,
1: okay. Gar nichts.
0: Ja, aber du hast schon recht, die, die, ähm, die sind meistens so ein bisschen im Hintergrund, und aber irgendwie in jeder Einstellung irgendwo, wo mehrere Aliens sind, da siehst du auch irgendwie einen Twi'lek. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der, der populärsten Alien-Rassen im Star-Wars-Universum, wahrscheinlich auch eine von denen viele, die sich jetzt ein bisschen intensiver mit Lore beschäftigt haben oder auch ja, ober, ähm, oberflächlich mit der Lore beschäftigt haben, werden den Namen kennen obwohl er noch nie in einem der Filme genannt wurde.
1: Deswegen kenne ich ihn nicht, mhm. weil ich ja ne, so äh, eine Popschranze bin einfach, ja. die, die Filmchen guckt und vielleicht mal eine Serie anschaut und, und das war's. Also was bei den Tweelec direkt auffällt, die scheinen unheimlich vielseitig zu sein. Die scheinen mhm. also nicht irgendwie auf eine Sache begrenzt zu sein. Du siehst einen im ähm, Hohen Rat der Jedi rumchillen. Ja, eine, äh, so einen eine blauen und einen... Eine, Ah, ja, okay. Oder Romai, also. ist, der,
0: ist der Mann im, im Jedi-Rat? Ich glaube, der Mann nicht, aber es gibt auch männliche von denen, die Jedi sind zumindest zu der Zeit.
1: Habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ach, ja. Warte mal, im Rat der Jedi? Bist du dir sicher? Nee. Keine Ahnung, ist eine dunkle Erinnerung. Aber der mhm. Punkt ist, du siehst da halt auch gleichzeitig irgendwo auf Tatooine in irgendwelchen Verbrecherkneipen chillen. Ja. Ähm, und sonst wo. Ja? Also die tauchen einfach immer wieder und überall auf. Das heißt, ja. sie müssen relativ ähm, frei sein oder verbreitet, mhm. sag ich jetzt mal. Ich bin mir relativ sicher, dass die erste Twi'lek, die man
0: auf der Leinwand sieht, in Episode 6 war, im Jabba's Palast. Ja. Und das war die gute Ola, die grüne, die von mhm. Femi Taylor gespielt wird, die eigentlich nicht mehr anhatte als Netze. Äh, also richtig. Also unfassbar freizügig. <lacht> und äh, ja Genau, Live sagt gerade ganz richtig, äh, ist zumindest die erste weibliche, denn vorher mhm. sehen wir diesen mayodomus von, von Jabba, den Bib Fortuna, diesen unglaublich hässlichen weißen Dude, ich, ich schicke dir mal ein Bild rein, der jetzt auch in Book of Boba ja. Fett nochmal kurz eine Rolle gespielt hat. Ach ja? wirklich? Also diesen, diesen hässlichen Dude da, der ist wirklich nicht hübsch. Mhm. Ja? Das ist tatsächlich der, der Erste, den man sieht. Ja, klar, ich habe natürlich, hab natürlich direkt die Möpse eher im, im, im Blick gehabt. <lacht> Denn tatsächlich ist äh, der guten Ola während ihrer Tanzszene, beziehungsweise besser gesagt, während sie ähm, von Jabba in Richtung Rancor gelenkt wurde, ähm, der Bubi aus dem Netz rausgefrutscht. Und man sieht es auf der Leinwand.
1: Geil. <lacht> ja. Die hatte also ihren, ihren eigenen ähm Ja. Na, wie heißt das, äh, ihren eigenen Janet Jackson-Moment? <lacht> ich hatte gerade
0: ein Bild reingeschickt, weil es das muss sein. Darüber müssen wir schon direkt in den ersten zehn Minuten sprechen. <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht aufgefallen ist oder naja.
1: <lacht> ich glaube, man hat es einfach drin gelassen. Ja, das
0: ist so ein schneller Moment und da mussten auch schon ja. wirklich ein paar Nerds hin, die Screen für Screen sich alle Sehen angeguckt haben, nur um einen Nippelblitzer zu sehen.
1: <lacht> Vor allem Amerikaner, die sehr, sehr nippelempfindlich sind.
0: Ja. Wobei, eine Nippel ja. sieht man, glaube ich, gar nicht so richtig.
1: Aber gut, jetzt ich reden glaub, wir die, die, ja, Ich denke, die Maske hat hat's gerettet. Jetzt reden du? wir viel also, zu viel
0: über, über Twi'lek-Nippel. Über die wollen wir gar das nicht Das ist reden. überhaupt nicht möglich. <lacht> <lacht> die gute Femi Taylor habe ich übrigens äh, dieses Jahr erst kennengelernt, kurz. Ich habe die auf einer Veranstaltung getroffen.
2: Ach. Mhm.
0: Du hast die kennengelernt? Ich habe die kennengelernt, ja. Also was heißt kennengelernt? Ich habe mir ein Autogramm von ihr geholt und kurz ein Foto mit ihr gemacht. Die ist eine richtig nette, nette Frau, die sich wahnsinnig mhm. gut gehalten hat. Also echt beeindruckt. Okay. Ich meine, die hat in Return of the Jedi mitgemacht. ne? Irre.
1: Krass, okay.
0: Ja, ja also Twi'lek. Ähm, wir kennen sie hauptsächlich von, von eben solchen Szenen. Ne? Vorwiegend als Tänzerin. Und ziemlich häufig extrem sexualisiert.
1: Ja, Mhm.
0: Und das ist jetzt relativ egal, ob wir von äh, der guten Ola hier sprechen oder den anderen Tänzerinnen in Jabba's Palast oder ob wir sogar von einer Jedi sprechen, die, ähm, oh, glaubst du es, jetzt komme ich gerade nicht drauf, das gibt's nicht, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber es gibt so eine blaue Jedi und ich glaube, das ist auch die, die du die du meintest vorhin, Ayla Secura, danke live. Ayla Secura. Mein Gott, manchmal steht man echt auf dem Schlauch.
1: Das ist die... <lacht> live schreibt Ausrufezeichen, der ist <lacht> empört von dir.
0: Ja, ja. Ja, Live. Vorhin hatte ich den Namen noch, ich schwör's. Aber die meintest du wahrscheinlich, selbst die ist schon ziemlich sexy angezogen. Und die ist mhm. immerhin, immerhin eine Jedi-Ritterin.
1: Ich äh, weiß kaum etwas über die Sexualmoral der Jedi-Ritter, außer dass sie, ähm, dass sie im Zölibat leben sollen.
0: Ja, tun sie eben nicht. Also müssen sie tatsächlich okay. auch nicht.
1: Jede ritter ja. müssen
0: nicht im Zölibat leben, das hat George Lucas mehr als klar gemacht, warum auch immer das sehr wichtig war, aber ähm, nein, die müssen nicht im Zölibat leben, im Gegenteil, die werden sogar schon dazu ermutigt, ähm, sich ruhig die Hörner abzustoßen, sag ich mal. Was wichtig für die ist, keine Attachments, die dürfen, die dürfen auf gar keinen Fall Beziehungen eingehen, weil das Abhängigkeit ist. Wow,
1: die dürfen, also, die dürfen also überall äh, den Lachs versenken, ja. Und ne wild, wild durch die Gegend ochsen, ja. aber bloß keine, keine Beziehung, bloß keine Liebe. Das ist genial, Alter. Dann kannst du wirklich so, wenn sie das dritte Mal geschrieben hat nach dem Date, kannst du sagen, sorry, ich bin Jedi. <lacht> ähm, ich darf nicht. Ich finde dich super nett, ja. aber ich darf nicht. Und weil, äh, sie, an mich,
0: ja. weil sie an materielles Nicht-Glauben, gibt es noch nicht mal Taxigeld am nächsten Morgen.
1: <lacht> Klasse.
0: Also Jedi, okay, Jedi dürfen. Jedi dürfen. Okay. Kein Ding. Das ist, glaube ich, Gut, eine der aber... Sachen, die viele Leute nicht checken, ne aber
1: ja, ich habe das vollkommen falsch wegen dem ganzen Anakin äh, Padme. -Arg. Ja, aber der war einfach. halt einfach besessen. Ja, okay, der war einfach verliebt. Das war sein Problem.
0: Ja, gut, wir können es auch verliebt nennen. Der war blind vor Liebe.
1: Ja, okay, gut, verstehe. Also ah, da da ist, da ist die gute Frau Sikura. Genau, ähm, ja.
0: ja. Jetzt sieht man ihn in riesigen Ausschnitt nicht.
1: <lacht> aber das ist schon the live. Also du kriegst die Idee, ne?
0: Ja, ich glaube, Twi'leks sind auch unter anderem deshalb so populär, weil sie ähm, eben einfach zu schminken sind. Also es ist nicht schwierig, die, die darzustellen, zumindest mal die Frauen. Und das ist natürlich auch immer eine, eine Kostengeschichte, wenn du Alien Designs machst. Gerade wenn die nur ein paar Sekunden zu sehen sind.
1: Wobei ich ehrlich sagen muss, das war bei Star Wars von Anfang an beeindruckend, dass oh ja. die Masken sehr aufwendig waren. Also die ja. Aliens in Star Wars sind um einiges exotischer und glaubwürdiger als die in Star Trek. Glaubwürdiger,
0: glaube ich dir, also was heißt glaube ich dir, glaub, glaubwürdiger sind die in jedem Fall. Ja. Also die, das Alien-Design in Star Wars ist erste Sahne.
1: Genau, aber du hast vollkommen recht, Twi'leks sind von der Maske her relativ unaufwendig, mhm. stelle ich mir vor. Die kriegen dann halt irgendwie eine lustige Mütze aufgezogen und werden mhm. angemalt. So, Zähne noch lustig machen. Vielleicht äh, Kontaktlinsen, wie im Fall ähm, des guten ähm, Jabba-Albino-Dieners da. Mhm. Bip Und dann läuft das. Ja, genau.
0: Genau. Also, die Twi'lek werden oft auch als Near-Humans bezeichnet. Also fast Menschen, könnte man übersetzen. Mhm. Und das sind eine ganze Reihe von, von Alien-Rassen. Bei vielen geht man davon aus, dass es vielleicht sogar einen, einen gemeinsamen genetischen Ursprung gibt. Okay. Mh. Also das menschliche Genom, das wird auch in Star Wars als sehr dehnbar bezeichnet. Und wir, ja. wie, wir reden in Star Wars ja wirklich vor Zeiträumen, du hast in der letzten Folge gemerkt, 40.000 Jahre, so lange gibt es uns jetzt hier als Menschen noch nicht mal. Und äh, Das ähm, ist falsch. Vier, ja, aber nicht als Homo Sapiens, oder?
1: Doch, der moderne Mensch ist mindestens 200.000 Jahre alt. Mindestens. Ernsthaft? Ja, Mann. Oh, da habe ich
0: voll Bullshit geredet. Ich dachte, 10.000 Jahre. <lacht> was war denn dann vor 10.000 Jahren? irgendwas? Nein, war wir,
1: haben, wir haben sogar schon Hochkulturen vor 10.000 Jahren gehabt.
0: Dann meine ich wahrscheinlich das, die ersten Hochkulturen.
1: Ja. Egal, dann habe ich
0: mich jetzt ein bisschen verbabbelt. Aber... Macht ja nichts. Du weißt, worauf ich hinaus will. ne? Also das menschliche ja, Genom ist sehr dehnbar. Und man weiß immer noch nicht so genau in Star Wars, wo die eigentlich herkommen, die Menschen, nur dass die sich überall breit gemacht haben.
1: Verstehe. Also es gibt einen gemeinsamen evolutionären Ursprung der Humanoiden in Star Wars, verstehe ich das richtig?
0: Möglicherweise, man weiß es eben nicht so genau. Bei den Twilek mhm. ist man sich nicht so sicher. Ich meine, die sehen schon ziemlich menschlich aus, muss man sagen.
1: Ja, sicher. Mhm. Nee, Ich meine, es ist verdammt nochmal ganz sicher kein Zufall. Mhm dass da so viele mit zwei so armen Beinen, einem Kopf, ja. mit so einem menschlichen Grundbau rumlaufen. Das musst genau. du in jedem Sci-Fi-Universum, das du filmerisch darstellen willst, vor allem aus der Zeit, musst ja. du das irgendwie verbauen, dass äh, du Schauspieler in der Maske hast. Ja. Das heißt, äh, humanoide Gestalten sind meist die ähm, verbreitetste Form, ganz klar.
0: In Star Wars gibt es auch so mehrere Theorien dazu, aber da kommen wir in einer anderen Folge mal zu. Zum ja, Ursprung ja. der Twi'leks sagen wir später noch mal ein bisschen was. Jetzt ist wichtig für dich zu wissen, Near Human bedeutet meistens auch, dass die verkreuzbar sind. Das sind Twi'lek mhm. auch mit Menschen. Allerdings gibt es da ja, verschiedene Geschichten. Zu im alten Extended Universe, da gab es äh, die Aussage, nein, sind sie nicht. Mhm. Jetzt mit dem Disney-Kanon, nicht mal mit dem Disney-Kanon, das kam dann schon mit The Clone Wars, das lief ja noch unter George Lucas. Da ja. gab es dann Hybriden plötzlich. Ach ja. Und die sind... Ja gut, dann ist
1: die Katze aus dem Sack. Also dann ist es ja klar, dass sie sich kreuzen können.
0: Ja. Und die sehen tatsächlich ziemlich unterschiedlich aus. Also manche sind sehr menschlich. Und manche sind von Twi'lek fast nicht zu unterscheiden. Mhm. Ich schicke dir mal ein Bild von ein paar. Auf der linken Seite hast du den Sohn von einem Jedi. Den Jaken ähm, Syndulla. Der sieht yeah. eigentlich aus wie ein Mensch mit grünen Haaren. Kann man ja, genau. nicht anders sagen. Ne? Und rechts daneben siehst du die Kinder von einer Twi'lek von Rylos. Aber das sind die Kinder mit einem Menschen. Der Vater steht nicht nebendran. Das ist ein Remnant-Klon. Mhm. Aber hier siehst du die Kinder, die sind schon sehr Twi'lek. Ja. ja. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ne? Wenn du Verkreuzungen hast, das kann halt so und so ausgehen.
1: Ja, das ist interessant, weil es gibt ja uns bei uns auch rezessive und dominante ja. ähm, äh, Traits, also Eigenschaften, genau. die vererbt werden. Und wie ist das denn? Ich sehe bei den Twi'lek-Kids, zumindest bei der Tochter da auf dem Bild, ähm, ich sage jetzt mal, reine Twi'lek, ja, mhm. <lacht> ganz unwertend, sind ja ähm, sehr farbhomogen, die mhm. haben eine Farbe. Nein. Das sehe ich bei der Tochter. Ja, nein, ja, nicht ja. Zwingend?
0: Nein, nein, nicht zwingend. Also die, die, dürf, die können schon so, so Hautflecken äh, kriegen. Die können auch Streifen entwickeln. Die können auch Muster kriegen. Also Twi'lek sind extrem farbenfroh. Nicht alle sind einfarbig.
1: Okay, gut. Aber Alles es gibt das, gibt, das sehen gibt, wir jetzt zum Beispiel auch bei der Schülerin von Anakin Skywalker, über die wir die letzte Folge gesprochen. Die kein, kein Twi'lek ist. <lacht> die kein Twi'lek ist. <lacht> nein,
0: die ist okay, ein Togruta.
1: Ah, okay, ah, okay, Also
0: es gut, gibt viele Alienrassen, die einige sehen sich sehr ähnlich. Ne? Mhm. Und Wir haben aber auch Lego. Ja, ja, die werden auch Lego genannt. Aber nur die, die nach, nach unten gehen. Die nach oben werden schon wieder anders genannt. Aber darüber reden wir in der Togruta-Folge dann mal. Jetzt sind wir ja bei den, ui, ui, bei den <lacht> Ah ja, du hast doch von den zig Millionen Folgen gesprochen, die wir hier aufnehmen werden.
1: Ja, ja, du, hey, immer her damit. <lacht> Nischenthemen hier. Dafür sind wir da.
0: Ja, genau. Tweelex sind jetzt, glaube ich, kein Nischenthemen. Aber gut, hier reden wir mal ein bisschen darüber, wo die eigentlich herkommen. Wir haben eine Heimatwelt, die Ryloth genannt wird. Das ist eine Welt, die ist sehr trist, die hat ganz harsches Klima, die hat sehr wenig äh, Nahrung, die, die kennt keinen Überfluss. Die ist im Outer Rim sogar noch weiter weg als Tatooine.
1: Ach du Scheiße. Und Tatooine okay.
0: ist schon scheiße weit weg. Ich habe ja. jetzt mal eine Galaxiekarte startklar gemacht. Und die Position von Coruscant, das ist ja der, ich sag mal, Kern der Zivilisation. Und Rylos gemacht. Das geht gerade hoch, ja. Ein Moment, das ist jetzt <lacht> eine blöde Pause. Jetzt siehst du es. Ah, ja. Gut. Rylos ist schon scheiße weit weg.
1: Jo. Also Ganz klar. Also wenn diese, wenn diese Spiralgalaxie mit der Größe unserer vergleichbar sei, dann ist das fucking weit. Also das ist ungefähr der Schulweg von Opa.
0: <lacht> mindestens, mindestens. Hin ja. und zurück. Genau. Also es gibt wenig, was weiter weg ist vom galaktischen Kern als Rylos, was jetzt noch als zivilisiert gelten würde. Mhm. Man spricht in dieser Region auch schon fast vom wilden Raum. Das ist quasi noch, okay. noch hinter dem Outer Rim. Der Outer Rim ist ja dieser, dieser äußerste Kranz, der ist hier auch markiert, aber Rylos mhm. gehört schon fast zum, zum wilden Raum.
1: Ich finde es geil, dass der Westen der Galaxie, sage ich jetzt mal in der Mangelung eines besseren Wortes, äh, unbekannt ist. Die unbekannten Regionen? Ja, ist noch nicht mal hm. alles erforscht, das ist klasse. Das gibt so viel Raum für weitere Entwicklungen in der Lore.
0: Wenn du dich an letzte Folge erinnerst, habe ich auch davon gesprochen, dass sich die Sith in, in die unbekannten Regionen zurückgezogen haben.
1: Ah, okay, Also von, das Sinn.
0: von dem Bereich wissen wir einfach ganz wenig, weil... Da gibt es Hyperraumstürme und alles Mögliche. Da kommt man schwer ran. Da gibt es nicht wirklich viele Handelsrouten. Und mm. ähm, da wird alles auch irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja. Also wir, okay. wissen,
0: wir wissen nicht viel über diese Region, außer dass man da meistens keine Freunde findet.
1: Aber ich schweife gerade wieder ab und du ja. beißt voll an. Ja, ja, ja. Das muss ich mir echt noch abtrainieren.
0: Sind wir hier bei den Twi'lek noch. Huh? <lacht> genau. Also ein Großteil der Fauna auf Rylos ist auch aggressiv. Mhm. Die leben vor allem in ihrer Frühzeit viel in höhlensystem. Inzwischen sind sie okay. natürlich zivilisierter. Die haben natürlich ihren Planeten auch irgendwie in den Griff gekriegt. Keine Frage. Und leben schon auch auf der Oberfläche in so richtig coolen Städten. Die Hauptstadt ist Lesu, Da lade ich dir gerade auch ein Bild rein. Und du siehst, die ist auf so einem so ja, Felsen, Felsplateau gebaut. Und auch abgeschottet und eine Energiebrücke dazwischen, ne? Voll cool. damit sie einfach auch ihre Ruhe vor der Fauna da haben.
1: Ja, Ja, das, das ist ein Agroplanet. Jetzt, jetzt kann ich auch die Kargheit nachvollziehen. Das ist so ein bisschen, also was ich da sehe, erinnert mich so ein bisschen an die Pueblo-Kulturen auf dem amerikanischen mhm. Kontinent, ähm, die ihre Häuser in die Felswände von Canyons reingehämmert geh haben.
0: Mhm. Ja.
1: Und hier, hier hat das so einen ähnlichen Anklang. Die haben sich wirklich die Topografie zunutze gemacht, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Also, dass sie da halt auch einfach, wie du gerade sagst, sicher sind vor der Tierwelt. Das ist genau. cool. Das hat Fluff. Finde ich auch, ja. Die Twi'lek, jetzt gehen wir mal ein
0: bisschen zur Biologie über. Die haben eine höhere Körpertemperatur als Menschen und die haben die Besonderheit, wenn die Angst haben, dann steigt die sogar noch. Also ah. der liebe Predator hätte seinen Spaß bei denen. <lacht> Die sind ja. omnivor und ernähren sich aber hauptsächlich von, von Pilzen. Cool. Also auch kultivierte Schimmelpilze. Es gibt allgemein nur sehr wenig, was Twi'lek nicht essen können. Die haben mehrere Mägen und können so ziemlich alles verdauen.
1: Voll krass, ey. Als du gesagt hast, erhöhte Körpertemperatur, dann dachte ich mir so, ha, wie meine Freundin. Die ist ein wandelnder Heizkörper und entsprechend friert sie auch ständig, weil sie einfach permanent Körperwärme verliert. Und dann sprichst du an, dass die einfach alles essen und da waren die Gemeinsamkeiten schon wieder rum.
0: <lacht> ist die so ein bisschen pingelig, ja?
1: Ja, also die kennt halt nicht alles und ah, doktort gerne ein bisschen dran rum. Ja. Die Twi'lek
0: ernähren sich viel von den Tieren, die auch auf ähm, Rylos leben. Dazu mhm. gehören auch die Rycrit. So habe ich mir das jetzt übersetzt. Das ist eine Spezies mit so vier Nasenlöchern und Fell und die sehen schon nicht, nicht äh, lustig aus. Haben vier Beine, so scharfe Hufen irgendwie. Ich habe dir gerade noch auch noch mal ein Bild reingeschickt.
1: Ja, die sehen aus wie fleischfressende Ziegen ohne Hörner.
0: Und das sind so ziemlich, wenn man wenn man so will, deren Rinder. <lacht> ja. Nur, dass die, glaube ich, die nicht, nicht großartig äh, kultiviert haben.
1: Wie so Wildziegen ohne Hörner oder Wollschafe oder so. Ja. Genau. Wie groß sind
0: die Biester? Ich stelle sie mir schon relativ groß vor. Es ist leider in der Lore nichts dazu zu finden. Aber mhm. ein Twi'lek wurde mal verbannt aus einer Stadt und der hat es geschafft, einen Monat sich von so einem Vieh zu ernähren. Also. Also da ist schon einiges dran, denke ich. Ja. Die Heimatwelt, äh, die Heimatwelt der Twi'lek, die bietet nicht viel Nahrung. Aber viele Twi'lek leben ja gar nicht mehr auf ihrer Heimatwelt. Es gibt ja viele Sternfahrende, ja ne? Ja. Und die neigen ja. tatsächlich zur Fettsucht, weil sie dann zu viel essen. Die sind, ja. die sind den Überfluss der, der Galaxie einfach nicht gewohnt.
1: Ja klar, mhm. die kennen ihr ja Mars nicht. Das wurde ja. von ihrer Umgebung und von ihrer Umwelt wurde das immer reguliert. Und jetzt sind sie da draußen und plündern den galaktischen
0: Kühlschrank, werden fett, das gefällt mir. So sieht's aus, ja. Und das, das ist auch noch nicht, mal, noch nicht mal schlimm. Das gilt als Wohlstand, das ist sexy, das wird mit ganz viel Stolz getragen. Und mhm. ähm, weil die, die auf der Heimatwelt gibt's sowas nicht. Da gibt's gar nicht genug Essen, um ein Fett zu kriegen. Der okay. live hat dir gerade mal ein Bild von Ornfrey Free reingestellt. Das ist der Senator von ähm, Rylos im galaktischen Senat und der ist schon ziemlich fett. Ja. Und der hat immer Ladies um sich rum. Immer schlanke, <lacht> sexy Ladies um sich rum. Im ja, Moment,
1: wären die sexy, wären sie doch auch fett oder nicht?
0: Ja, ich weiß nicht. Also es gibt schon einen, einen Beauty-Standard und der gilt, glaube ich, auch für TwiLek.
1: Mhm. Aber
0: Männer, wenn die
1: richtig, richtig
0: fett sind und so, naja, na, na, schon geil. Okay, warum, warum, hat, der, warum hat der vier Kopf Tentakel? Genau. Der hat vier. Das ist eine genetische Besonderheit. Und auch das ist ein Ultra-Statussymbol.
1: Deswegen ist er Senator, nicht weil er kompetent ist, sondern weil er sich fett gefressen hat und viel so Rüssel äh, von seinem Wirsing runterhängen hat.
0: Und ich glaube genau, das ist es auch einfach. Der ist
1: einfach, <lacht> der ist einfach fett,
0: der kann reden und der hat Kopftentakel. Und zwar vier Stück. Der, der kann nur was auf dem Kasten haben. Das ist die Twi'lek-Logik. Äh, Twi äh, Alles klar. <lacht> Läuft. Genau. Man sieht auch schön, der Bib Fortuna, du hast ja vorhin ein Bild von ihm gesehen, der ist ja. jetzt auch nicht so der schlankeste, der hat auch schon so ein fettes Doppelkinn. Aber der übernimmt tatsächlich, nachdem Jabba gestorben ist, seine Rolle. Also der steigt von Maior zum Crime-Lord da auf. Und Krass. was passiert, wenn Jabba einem die Pausenbrote nicht rationiert? Das siehst du auf dem Bild.
1: Na, oh, okay,
0: hat, <lacht> hat Jüngelchen zugenommen, ne? So ein bisschen, ne? Mhm. Und man sieht auch, wie er es mit viel Stolz trägt. Also der, der streichelt immer so seine, seine fetten Leku. <lacht> <lacht> ja, es ja, ist schon, aber es ist einfach gut erzählt, finde ich. Ne? Es ergibt auch total ja. Sinn, dass für die Fettsucht einfach Wohlstand bedeutet. Ne?
1: Ganz klar. Es gibt ja auch diverse afrikanische ähm, Länder, die jetzt wirklich so im Industrieländerstatus angekommen sind. Und da mhm. wird auch gefressen und äh, die tragen ihren Wanz durch die Gegend mit Stolz und Freude. Mhm. Und ja, also da habe ich mal eine Doku drüber gesehen, das ist auch so ein Schönheitsideal.
0: Ja. Bei den Twi'lek hat sich das in der Galaxie gehalten. Mhm. Reden wir mal über diese Kopfschwänze, diese Leku. manchmal ja, Live
1: hat ja schon geschrieben, die lagern ja auch Fett ein, das sieht man ja wirklich. Die lagern auch, bei, auch ähm, Fett
0: ein, genau. ja Und, ähm, die Twi'lek nennen die häufig auch äh, Chun-Chin. Was eigentlich übersetzt bedeutet linkes Leko, rechtes Leko. Wow. Mhm. Das kreativste Völlchen sind sie aber nicht. Ja. <lacht> Außenweltler nennen die häufig auch Hirnschwänze. Was damit zusammenhängt, <lacht> dass ein Teil ihres Gehirns tatsächlich in diesen Leko ist.
1: Ah, also ist der Fettsack dann vielleicht doch cleverer?
0: Na, ich weiß nicht, ob man, ob man Gehirnschmalz wörtlich nehmen sollte.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> Verstehe, ja. Die Leku haben ganz wichtige kognitive Funktionen und dienen auch zur Kommunikation. Also Twi'lek können durch ihre Leku miteinander kommunizieren, ohne ein Wort zu sagen. Ist das Telepathie Nein, in dem Nein, es ist keine Telepathie. Es sind subtilste Bewegungen.
1: Ah, die das ist wir das, äh, und ja,
0: ja, genau. Und wir Offworlder würden das gar nicht wahrnehmen oder verstehen können. Ah, geil. Die
1: haben auch krass.
0: eine eigene Sprache, die sie Twi'lecki nennen, aber auch die kommt eigentlich ohne diese Bewegung mit den, mit den Leku gar nicht
1: aus. Ja, das ist wie wenn du den Italiener an den Händen fesselst. Der kann sich auch <lacht> nicht anständig ausdrücken. <lacht> Und das auf Crack, ja.
0: <lacht> die Neugeborenen haben übrigens noch keine Leku. Die wachsen erst im Laufe des Alterns. Okay. Und da wir schon gesagt haben, dass ein Teil des Gehirns in diesem Organ drin steckt, kannst du dir vorstellen, dass die ziemlich empfindlich sind. Hm. Und die da dran zu packen und Gewalt auf die Leko auszuüben, das erzeugt einen gewaltigen Schmerz und irgendwann knicken die darunter auch einfach ein. Also irgendwann ist einfach Feierabend und ähm, dann knicken sie um.
1: Jetzt bin ich natürlich wieder im Bett. Ja? Also... Das heißt, wenn du eine Twi'lek-Dame hast, kannst du da enorm viel mitarbeiten Mit den Leku? Ja. Wie
0: meinst du das jetzt?
1: Ja. Ach, das Scheint, <lacht> ja, scheint ja potenziell erogen zu sein, die Kiste, oder Schweinkram, nicht? okay. Ja, wahrscheinlich ja.
0: schon. Das ist jetzt nicht so beschrieben in der Lore. Ich glaube.
1: Feiglinge. So,
0: <lacht> so sexy waren die Autoren noch nicht unterwegs. <lacht> ähm, es gibt einen Fall, der ist mir bekannt, im Extended Universe da wurde eines der Leku tatsächlich abgetrennt und durch Kybernetik mhm. ersetzt. Also das ist scheinbar möglich.
1: Ja, aber okay.
0: in Star Wars kannst du ja so ziemlich alles durch Kybernetik ersetzen.
1: Ja, Thema Anakin Skywalker. Ja. Burn. Oh nein, Burn.
0: <lacht> ja. Ja, der, ja alleine schon ähm, Darth Maul. Mm, ja. Der überlebt den ganzen Kram, ja. Der hat im Prinzip keinen Unterleib mehr. Richtig, richtig. Ich frage mich immer, wie das überhaupt funktionieren soll. Aber gut. <lacht> Darüber reden wir wann anders mal. Jetzt sind wir ja bei den Twi'lek. Also auch diese Kopfschwänze lassen sich durch Kybernetik ersetzen. Ich stelle mir das trotzdem wie einen schlimmen Verlust an. Wie einen schlimmen Verlust oh, vor, ne?
1: Fuck, live sagt, vergessen wir da nicht wen. Ich denke sofort an General Grievous.
0: <lacht> ja gut, Grievous, der ist ja, da war wirklich nicht mehr viel von übrig. Ich vergesse immer, dass der überhaupt gelebt hat.
1: Ja, das siehst es halt an den Augen noch mhm. und da ist noch so ein bisschen Fleisch unter der Stahlmaske und das war's.
0: Ja, der hat dann noch so ein Organsäckchen in der Brust.
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, das wird sogar so genannt. <lacht> Lange und wohlgeformte Leku gelten als ein großes Statussymbol und wenn es noch mehr wie zwei sind, dann hast du den Jackpot. Kommt okay. aber nicht besonders häufig vor. Die Twi'lek, auch wenn die eine Sprache haben, die zum Großteil auch nonverbal funktioniert, können durch ihre Anatomie fast jede Sprache in der Galaxie erlernen.
1: Durch ihre Anatomie? Ja, du.
0: durch ihren Kehlkopf einfach. Die, die können die meisten Sprachen sprechen. Ich glaube sogar noch mehr wie ah. Menschen. Ich meine, guck ah, dir mal wie an, wie, wie Wookies reden. Es können Menschen, Wook, Shry Wook heißt glaube ich, sprechen, aber es klingt echt nicht gut. Und ich stelle mir vor, dass
1: Twi'lek das besser können einfach. Alles klar, das ist wie mit Rabenvögeln, die wirklich jeden Sound nachmachen können. So stelle ich mir vor, ja? ja. Ja. Also die sind
0: unglaublich gut im, im, in Mimikry von, von sowas.
2: Mhm.
0: Ja, also die clever. sind die sind schon clever. Das unterschätzt man häufig, wenn man die da in irgendwelchen knappen Outfits sieht. Aber die Twi'lek, die haben einiges auf dem Kasten.
1: Ja eben, die haben, die haben voll die Superkräfte eigentlich.
0: Ja. Wenn wir jetzt noch schnell bei, den, bei der Sprache sind, einen kurzen, äh, kleinen Vermerk noch. Darauf hat George Lucas persönlich bestanden und kein Mensch weiß so richtig, warum. Aber die Twi'lek haben einen französischen Akzent. Nein, wie cool. Ja, finde ich auch. Das gibt dem Ganzen okay. auch immer noch mal so was alien auch wenn wir Akzente natürlich erkennen. Aber für mich ist das immer glaubhaft, wenn Aliens nicht äh, muttersprachlich unsere Sprache sprechen.
1: Ja, es ist immer schwierig, wenn du äh, Sci-Fi-Filme siehst, meinetwegen auch auf, auch auf Englisch. Ja. Und ähm, dann kommt da so ein Alien an und hat irgendwie einen Londoner Akzent. Mhm. Oder spricht Cockney. <lacht> 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 Gut, bei Orks in 40K funktioniert's. Ja. ja. <lacht> Aber auch nur als Parodie. Nee, da gebe ich dir recht. Ähm, das gibt dem Ganzen noch mal was Exotisches. Live schreibt gerade, dass Lukas das nur gemacht hat, weil die Twi'lek noch
0: keinen Krieg gewonnen haben. Lol. <lacht> ähm, kommen wir noch zu. <lacht> ich dazu? Scheiße. Ähm, die Haut von den Twi'lek, da hast du ja schon selbst erkannt, die ist ziemlich bunt. Da gibt es ganz ja. viele verschiedene Farben, eigentlich alle Farben des Regenbogens und mehr. Und bei Zweien ist nochmal eine Besonderheit, nämlich Blau und Rot.
2: Mhm.
0: Blau hast du ja die gute Ayla Secura schon vorhin gesehen. Genau. Die werden als Ruthian bezeichnet, das ist eine Subspezies sozusagen, die sind recht selten, aber die sieht man schon ab und an noch. Mhm. Die, so jemanden als Sklaven zu haben, ne, eine Ruthian als Sklaven zu haben, das ist schon ein Statussymbol einfach, ne? Ja. Und dann gibt es noch die Roten. Die Lithan. Lithan. Oh, ich spreche das immer blöd aus. Lithan. Also L-E-T-H-A-N. Und da kommt mhm. ungefähr eine auf eine Million Twi'lek vor.
1: Okay. Also, also mit den Roten hast du da den Super-Jackpot.
0: Da hast du den Ju Super-Jackpot. Mhm. Die sind schon sehr prominent, wenn die mal irgendwo auftauchen. Ich kenne cool. Ah ja, Live hat gerade ein Bild gepostet von ähm, Darth Talon. Das Hallöchen. Hallöchen, ja. Die ist auch sexy unterwegs. Die trägt ja fast nichts und äh, das nee, ist eine so von denen. der
1: Kontrast der Kontrast von ihrer roten Haut mit den mit den schwarzen ähm, das sind Tätowierungen zackigen Tattoos das mhm. ist das geht ab
0: ja das ist ein richtig cooles Design das ja. immer wieder mal kopiert wird wenn ich äh, mir Custom Tweelex angucke. diese schwarzen Tätowierungen auf der roten Haut das ist auch schon einfach cool muss mhm. man schon sagen und wenn die mal nicht böse ist würde der Liebe Worf aus sinnlos im Weltraum sagen
1: die die ist ganz schön böse <lacht>
0: Genau. Die Augenfarben von den Tweelex sind im Prinzip genauso bunt. Da gibt es mhm. alle möglichen Kombinationen.
1: Ja, also ganz, ganz auffällig ist das ja bei unserem lieben Bip Fortuna, mhm. der diese rötlich-gelben Augen hat.
0: Mhm. Genau. genau. Und dann die, die Ayla Secura, die schon ziemlich menschliche Augen hat. Die hat so mhm. moosgrüne Augen, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ja. Zumindest erkenne ich das so auf dem Bild. Vielleicht ist es auf anderen Bildern auch wieder anders. Nee, ja, ja, also ja, ja. es ist schon sehr bunt gesprenkelt. Mhm. Die Twilex sind in der Regel haarlos. Bis auf Augenlider. Ne, nicht Augenlider, Quatsch. Ähm, Wimpern meine ich. Ähm, die haben die. Und bei den weiblichen Twilex siehst du ja die Augenbrauen in der Regel. Ne? Bei Taylor genau, auch ja. und bei den anderen auch. Bei den Männern gar nicht. Das liegt hm. aber tatsächlich daran, dass sich die Frauen, die in der Regel auftätowieren. Ach was. Und das machen die, um auf den Großteil der Galaxie einfach attraktiver zu wirken.
1: Ja, und vor allem Menschlicher. auch ein bisschen Mimik, Mimik zu ähm, amplifizieren, damit man ja. besser rüberkommt. Ich meine. Weißt äh, du, das, wir die, machen viel über unsere Augenbrauen. Ja, genau. Und, ähm, wir Menschen. Und die Twi'lek haben ihre Tentakel, ähm, Ihre Tentakel. Mir ihre so Leku, ja. und wieder Leku. Die Leku, genau. Mhm. Und es äh, ist doch vollkommen klar, dass du besser ankommst bei den anderen, wenn du mit den Augenbrauen mhm. auch noch arbeiten kannst.
0: Genau, ja. Also es gibt in, in der Lore, ich glaube aber nur im Extended Universe, auch schon mal Twi'lek, die mit einem Bart auftauchen. Also es ist nicht so ganz hundertprozentig, aber ich denke dann immer sofort an Hybriden. Das sind halt irgendwelche ja. Gene, die sich da durchgesetzt haben, die dann alle 100 Jahre mal aufploppen oder vielleicht war der Großvater halt ein Mensch oder so, ne? Ich finde ja, das, genau. find das total glaubhaft und brauche das gar nicht groß hinterfragen, warum es das manchmal gibt. Du hast auch, wenn du dir die Ohren anguckst, bei den Frauen diese konischen Ausbüchse.
2: Mhm.
0: Bei den Männern nicht. Die Männer haben Richtig. menschliche Ohren. Es gibt aber auch Situationen, in denen das andersrum ist. Also ich okay. stelle dir hier jetzt mal ein Bild rein, das wird jetzt allerdings ein bisschen laden, deshalb laber ich, von einem rein aus Book of Boba Fett, also ziemlich neues Material, wo auch ein Mann diese konischen Auswüchse hat. Ah ja, okay. Was ich auch interessant finde, um jetzt mal bei den Geschlechterunterschieden Nee, oh, bei den Geschlechterunterschieden Dismorphismus. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich das Wort nicht hingekriegt. Genau. Ähm, guck dir mal die Stirn von denen an. Also gerade von den, von den älteren Twi'lek. Bestes Beispiel ist, glaube ich, wieder Bip Fortuna, dieser weiße Dude. Der hat diese komischen Wulste über den Augen. Genau. Der hat ganz stark ausgeprägte Stirnwülste. Die Frauen haben das alle nicht. Und bei den Männern gibt es einige, die das nicht haben. Die meisten aber schon. Und eine Sache, die fand ich bei der Recherche interessant und auch ein bisschen komisch, das kann sich scheinbar im Laufe des Alterns verändern.
1: Siehe an, die sind sehr wandelbar und vielfältig, die guten Twi'lek.
0: Und das sieht man hier an, an Cham Simdullah. Das Uff. ist ein, ein populärer Charakter. Links ist er älter und rechts mhm. ist er noch sehr jung. Du siehst, dass sich ja, diese, diese Stirnwülste vielleicht auch tatsächlich erst im Alter richtig ausprägen.
1: Ja, also es sieht wirklich so aus als ähm, Also das Coole ist, man sieht bei seiner jungen Version schon die Anlagen. Mhm. Also dort, wo es dann später kommt. Genau, ja. Das ist schon, schon erkennbar. Und dann Sieht so aus, als wäre ein Kamel, das gerade frisch getränkt in die Wüste rausgeht. Also der Höcker <lacht> ist einfach voll, weißt du? <lacht> Vielleicht ist
0: es auch das, keine Ahnung. Denn bei dem Majodomus vom Bürgermeister von äh, Mos Espa, der mhm. ist auch älter, der hat das aber nicht so intensiv. Ja. Also das ist nicht so ganz klar, aber da denke ich schon wieder Hybriden.
1: Ja sicher, die werden sich doch... Äh Ne, kreuz und quer gekreuzt haben in ja. der Galaxie. Davon gehe ich auch
0: ganz stark aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die nur mit Menschen verkreuzbar sind. Wir sind jetzt keine anderen bekannt, aber die Menschen sind mit so vielen Spezies verkreuzbar. Bei weitem nicht mit allen, aber mit sehr vielen.
1: Warum glaub, sind die Vanilla-Version?
0: <lacht> Bisschen schon, ja. Bisschen schon. Ja. Die Menschen haben eine ganz besondere Rolle in der Galaxie. Mhm. Die Zähne hast du ja vorhin schon angesprochen, ne? Richtig. Spitz sind sie aber nur bei den Männern. Okay. Und das auch nur bei Erwachsenen. Man geht davon Ist aus, das dass die die feilen.
1: Ah, okay.
0: Also mhm. scheinbar, ich glaube, der Maior den ich dir zuletzt geschickt habe, der hat auch keine Spitzenzähne.
1: Das Dafür müsste halt mal die äh, Fressluke aufmachen. Dann könnte man das beurteilen.
0: Ja, das macht er natürlich in der Serie auch. Und zwar viel zu oft. <lacht> aber okay. ähm, die machen das scheinbar aus kulturellen Gründen oder einfach auch um einschüchternder auszusehen vielleicht ist es auch einfach attraktiv wir machen ja auch jede Menge Kram, um attraktiv zu wirken
1: ähm, denk doch mal an die äh, Wikinger mhm. die haben sich auch die Zähne gefeilt zumindest ist ein Skelett gefunden worden ein mhm. Gebiss äh, mit horizontalen Einfeilungen in den Zahnschmelz, was ja. auch nur eine Kultur machen kann, die nicht so viel Zucker gefressen hat, wie wir heute <lacht>
0: Das stimmt, die haben ja vor allem Rohkost gegessen und, ja, äh, und Fleisch und alles mögliche.
1: Das mit Zähne Zähnefeilen, das ist tatsächlich, das taucht in der Menschheitsgeschichte, in unserer realen Vergangenheit immer wieder mal auf mhm. und ja, weißt du, jetzt hat er live geschrieben, hier die Star Wars Ferengi quasi. Nicht nur Ferengi, auch Klingonen feilen sich die Zähne in Star Wars, mhm. äh, in Star Trek. Star Trek ja. Und ähm, ja, und dementsprechend, da ist schon was dran. Ja. Mhm. Okay, also, und ist das jetzt, wir haben ja von ganz, ganz vielen ähm, Dingern gesprochen, die nicht absolut sind, wie zum Beispiel die Ohrenwülste der, der Ladies, es gibt auch Typen mit denen neuerdings, ähm, und die Stirnwülste sind auch nicht garantiert bei jedem Männlein, und das mit den Zähnepfeilen scheint eine Mode zu sein, ähm, da frage ich mich halt direkt, Ah, na ja, gut, haben wir im Grunde schon angesprochen. Ne? Ist ja ist ja äh, ganz viel Intermingling. Da wird ganz viel gekreuzt mit denen.
0: Ganz viel gekreuzt, meinst du? Ja, ja, ja. Mm. Also gerade die, die sternfahrend sind. Für, für Rylos ja. interessiert sich in der Galaxie kein Schwein großartig. Das ist auch tatsächlich ein großes Problem für die. Und ähm, deshalb glaube ich, dass auf der Heimatfeld du sowas nicht großartig findest. Aber bei denen, die in der Galaxie rumkommen, Viele von denen verlieren ganz schnell ihren Bezug zur Heimatwelt, weil, das, weil die Galaxie einfach so viel schöner ist. Ja. Es gibt sogar tatsächlich ähm, Männer, die, oder Familien, sag ich mal besser gesagt, die ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen, weil sie den festen Glauben haben, dass es denen da
1: besser geht. Ja, witzig. Okay. Das ist also... Ja. Hm. Wenn die Welt ka karg ist... <lacht> ja. ah, wer bin ich zu urteilen? Ja. Mhm.
0: Ist ein Alien-Mindset, ne? Die Welt ist schon ziemlich beschissen.
1: Ja. Aber wie sind die denn zivilisatorisch so drauf? Also wenn die wenn die ständig als, gut, jede, jede Star-Wars-Spezies äh, gerät in Sklaverei, in den wilden Teilen der Galaxie, mm. das ist vollkommen klar. Aber ähm, sind die Twi'lek denn eigentlich äh, eine Großmacht? Ich meine, sie sind im Senat vertreten, das wissen wir. Ja. Ja, durch unseren äh, ähm, unser Dickerchen da, das Blaue. Die
0: sind oh, im Senat vertreten und über die Geschichte und die Kultur reden wir gleich. Eine Sache möchte ich vorher allerdings noch ansprechen mhm. und zwar die Namen. Die Twi'lek haben okay. eine ganz coole Tradition mit ihren Namen, die natürlich auch mit Apostrophen arbeitet, was auch sonst. Die verbinden ihren Personennamen und ihren clan -Namen. und zwar verbinden die den mit einem Apostroph und die Trennung beider Namen ist ein Ausdruck der Distanz zwischen dieser Person und dem Volk. Die kriegen den Namen also nicht abgenommen, wie man es jetzt vielleicht aus anderen Kulturen kennt. Da wird das Apostroph entfernt.
1: Aber wenn das Apostroph entfernt wird, wird das durch eine Leerzeile ersetzt. Genau. Ah, sonst wäre mein logischer Gedanke, dass der Name zusammenkommt und dann hätte es nicht mehr gepasst.
0: Und okay. die Buchstaben positionieren sich auch manchmal ein bisschen neu. Also ein Beispiel ist Navar Avan. Mhm. Und da wird äh, Navara wenn draus. Mhm. Und diese Neupositionierung von dem einen Buchstaben, von dem A in der Mitte von dem Wort, ändert wohl auch die Bedeutung. Das scheint aber zur Zeit der Galaktischen Republik, wo sich einfach auch doppelte Namen durchgesetzt haben in der Galaxie, nicht mehr so eine große Rolle zu spielen. Also diese Regel ist weicher geworden.
1: Das finde ich immer gut in Hintergrundgeschichte, in Law dass man auch ähm, Veränderungen, Moden etc. wahrnehmen kann. Mhm. Ja, weil Völker und deren Kulturen verändern sich mit den Einflüssen, ähm, die auf sie wirken und eben den verschiedenen Erfahrungen, mhm. die so eine Zivilisation macht.
0: Genau, ja. So, aber du hattest ja Fragen zur Kultur gestellt. Und mhm. da kommen wir jetzt mal dazu. Sklaverei war die Hauptwährung auf Rylos. Und das schon immer. Und die Galaktische Republik hat das von Anfang an toleriert.
1: Also die, die haben einander schon immer versklavt.
0: Nicht unter ja, sich. ja, auch. Also die haben schon immer Sklaven verkauft. Ich habe dir ja vorhin auch erzählt, dass die teilweise ihre eigenen Kinder in die Sklaverei verkauft hatten. Weil die dachten, ja. denen
1: geht's dann einfach besser. Ja, genau.
0: Mhm. Man kann sich auch sehr irren bei sowas. Aber ähm, die Sklaverei war sehr lukrativ für die. Und die hatten nicht viel, was sie exportieren konnten und auf dem galaktischen Markt großartig äh, äh, verbreiten konnten. Zumindest am Anfang.
1: Also haben sie einfach Kaninchen gespielt und ihre Kids verscherbelt. Also Menschenmaterial als, äh, wenn du als bei Exportgut.
0: Den, wenn du bei den großen Akteuren in, in der Galaxie mitspielen willst, dann musst du irgendeine Exportware haben. Und wenn das schöne das Frauen richtig. sind und Männer, dann mhm. ist das eben so. Die Twi'lek waren ja. schon immer sehr beliebte Statussymbole. Mhm wie gesagt, einige haben auch das nicht aus reinem Gutwill gegenüber ihrer Kinder gemacht, manche wollten auch einfach Profit machen, also es wurden Kinder entführt von der Straße, Waisenkinder wurden verscherbelt das ist ja. keine, keine schöne Zeit gewesen die Galaktische Republik, als die die aufgenommen hat, die haben die relativ schnell nach der, nach der Entdeckung von denen integriert was für eine Outer Rim Welt ungewöhnlich ist dann äh, da ging es ab mit dem Sklavenhandel
1: ja, kann ich nachvollziehen. Das, äh, da die bist du angebunden, hast die Möglichkeit, der Markt ist da und dann haust du die Sachen raus. Also
0: Und die, die der Sklaverei irgendwann entkommen sind, das kommt ja tatsächlich mal vor, entweder weil sie freigekauft werden, sich freiarbeiten oder einfach fliehen, die sind vor allem in der galaktischen Frühgeschichte oft als Diebe oder Prostituierte geendet. Okay. Also die haben einfach keinen guten Stand in der Gesellschaft gehabt. Die siehst du häufig nur in Spelunken und in dunklen Ecken und wenn du so aussiehst wie Bip Fortuna, dann siehst du auch einfach nicht vertrauensselig aus.
1: Ja, ja also vor dem Mann würde ich keine Versicherung kaufen, das ja, ist klar.
0: Genau, ja. Und vor den Frauen haben die meisten einfach keinen Respekt in der Galaxie.
1: Weil sie halt sau oft in dieser äh, Tänzerinnen Prostituierten Situation landen.
0: Genau, ja. Ja. Also, ähm, ein Sprichwort der Twi'lek zu dem Thema ist, reite den Sturm und kämpf nicht gegen ihn an.
1: Oh. Die nehmen, das interessant. Die nehmen
0: es, wie es kommt. Und die müssen irgendwie ihre Kultur und, und ihr Volk bewahren. Und die Verbreitung funktioniert am besten, wenn man Sklaven verkauft. Die haben lange Versteh, Zeit, die haben lange ja. Zeit keine eigene Raumfahrt gehabt. Mhm. Und irgendwie mussten die sicher ja verbreiten in der Galaxie und mitmischen. Und ja,
1: sicher, weil sonst geht durch irgendeinen bescheuerten galaktischen Zufall oder irgendeinen äh, ähm, Querschläger dein Planet hops und dann hast du gelitten. Dann war es das mit einem Völkchen.
0: Ja, genau. Und auch wenn man die Twi'lek häufig als Händler, Tänzer oder, oder so wahrnimmt, haben die auch eine sehr berühmte Kriegertradition.
1: Mhm.
0: Also es gibt auch sehr viele Twi'lek Mandalorianer.
1: Das ergibt für mich Sinn, dass die auch äh, einen Warrior-Aspekt haben, sage ich jetzt mal, mhm. weil die ja auf einem ziemlich derben Planeten ja. sich haben durchsetzen müssen als äh, Spezies. Und mhm. da wirst du natürlich relativ äh, ja, gut im Prügel. Ne?
0: Genau, ja. Ganz genau. Die, die sind einfach harte Hunde. Wenn du so auf so einer harten Welt lebst, dann überlebst du nicht als kauerndes äh, Würmchen in der Ecke. Da musst du genauso hart sein wie dein Planet. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele, gerade männliche Twi'lek, die in die Sklaverei verkauft wurden, auch einfach Soldaten waren.
1: Ja, sicher. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Und viele sind, wie gesagt, als Mandalorianer geendet. Haben also quasi einen Kulturwechsel mitgemacht.
1: Die Mandalorianer haben ja eine Adaptionskultur.
0: Ja, genau. Also und es ist egal, wer du bist und woher du kommst als Mandalorianer. Ja. Es zählt nur der, der du sein wirst. Genau. Zur Kleidung, männliche Twi'lek tragen meistens relativ weite Kleidung, Roben oder, ja, Arbeiterkleidung, während weibliche Twi'lek meistens ihre, ihre Körperrundungen betonen. Also die tragen meistens aufreizende Kleidung.
1: Verstehe, das passt aber auch in den Gesamtkontext dieses Völkchens, von dem, was ich bisher mitbekommen habe, mhm. ganz klar. Also wenn wenn dein, deine Superkraft ist, aufreizend zu
0: sein, dann nutze sie.
1: Ja, das eben. ist
0: die, die Masche der Twi'lek. Kämpf nicht gegen den Sturm an, sondern reite ihn. Das ist deren ja. Motto. Und die Twi'lek nutzen ihre Verführungskünste recht häufig, auch die Männer. Also gerade die, die ein bisschen menschlicher aussehen, wie jetzt die, die du in der Kantina da siehst, bei Book of Boba Fett, der äh, ja. grüne Duter, der sieht ja schon ja, attraktiv ja. aus. Das kann man ganz objektiv mal sagen.
1: Ja, der ist gechiselt, ey. der ist ausdefiniert, der Knecht. Aber wie, hey? Ja.
0: Ich glaube, der hat sogar Augenbrauen tätowiert. Nee, hat er nicht. Nee. Guck. Aber schön, dass sie es nicht gemacht haben. Finde ich ja. sehr passend. Da hat wieder mal jemand aufgepasst. Ja. Ähm, die Twi'lek beten einen nicht namhaft bekannten Gott an. Auch nicht alle. Ah, das ist so ein bisschen, der ein bisschen okay. in Vergessenheit geraten, aber es gibt so einen eine Gott oder eine Gottheit, die die anbeten. Wird aber wie gesagt mhm. nicht benannt, aber merkt ihr das mal, das wird gleich nochmal wichtig. Okay. Die meisten Twi'lek, die leben in so Lehmbauten. In den Städten sind die durchaus auch äh, hochtechnologisiert. Ja, also das ist ja diese geile Kombination in der Star Wars Ästhetik. Du hast irgendwelche Lehmhütten, aber da ist der High-Tech äh, Techno-Shit drin. Ja. ja. Tatooine ist auch ein geiles Beispiel dafür, finde ich. Diese Sandbauten, und dann sind aber überall diese technischen äh, Grieblies. Ja,
1: du geil. hast immer so dritte, dritte Welt-Vibes mit äh, jemandem, der irgendwo in der Ecke StarCraft mhm. zockt auf einem <lacht> Monitor. Genau, ja.
0: Das ist ein geiles Beispiel. Aber ja, ja, genau das, ne? Du hast da Welten, die kollidieren. Mhm, genau. Ja? Wenn Twi'lek jemanden neu kennenlernt, dann ist es bei denen auch üblich, ein Geschenk mitzubringen. Und das finde ich auch mega passend zu der Kultur. Wenn du sowieso nicht viel hast, dann willst du als Gast, äh, nee, dann willst du nicht als Gast eine Last sein, Quatsch. Dann willst du äh, einfach zeigen, dass du großzügig bist. Und äh, ne? eine Hand wäscht die
1: andere. Das passt aber auch. Gerade Leute, die aus bescheideneren Verhältnissen kommen, sind oft großzügig. Ja. Also die geben dir wirklich das bisschen, was sie haben. Während mhm. die Bonzen auf ihrem äh, auf ihrem <lacht> Goldberg hocken wie so ein Smaug.
0: Ich finde es immer merkwürdig, dass das so ist, ausgerechnet.
1: Ja, ganz einfach, weil die einen wissen, wie es ist, wenn du nichts hast.
0: Ja. Und die Twi'lek, die wissen das. Jo. Wenn die mal Zusammenkünfte haben, größere, dann kommt es auch richtig schnell zu Partys, wo ein bisschen Überfluss herrscht. Da schmeißen alle das, was sie übrig haben, zusammen. Dann gibt es Essen, Trinken, Weiber, Tänze, alles. Du, die
1: werden immer sympathischer.
0: Das also ist eine coole Kultur, ja. Bei genau. denen ist es einfach üblich, das zu teilen, das die haben. Ja. Auch wenn wir wenig haben. Das hat der James Ja, dann hat, dann hat jeder was. Weißt du? Ja, also, genau. Ne? Wenn wir alle das zusammenschmeißen, dann haben wir eine fette Party und keiner hat was dafür genau. bezahlt. Ja. Na, das hat der Champ Duller mal gesagt. Ich glaube zu Mace Windu. James in Duller ist der Typ, wo wir uns, wo wir vorhin die diese Stirnwürste verglichen haben. Jawohl. Und das ist ein recht wichtiger Twi'lek, über den wir nachher noch mal ganz kurz sprechen, wenn wir noch Zeit haben. Mhm. Die Gesellschaft von denen, die ist in Clans strukturiert. Die sind unterschiedlich groß und unterschiedlich einflussreich. Die Hauptstadt, also das große Capital von denen, das ist Lesu. Das ist
1: die Stadt, die ich dir vorhin gezeigt habe. Ja, die sieht schon schweinegeil aus. Das ist so ein bisschen wie, ähm, ah, ich weiß, ich habe vorhin schon mal einen Vergleich gebracht, aber ähm, mhm. Minas Tirith. Oh ja. Mhm. Oder? So isoliert mit einem Berg und äh, gut verteidigt und alles. Mhm. Also, ja.
0: Und jetzt überleg mal, du kennst Coruscant. Das ist ein Planet, ja. der ist eine Stadt. Und jetzt guckst ja. du dir dieses Städtchen an. Und das ist einfach die Hauptstadt auf deren Planeten. Das,
1: das ist krass, ey. Also Mannheim ist um einiges größer. <lacht> ja, schon. <lacht> ja. ja Ich sehe tatsächlich
0: auch noch nicht mal wirklich einen Raumhafen.
1: Nee, also das, das, das scheint ja, da, da, wirklich, da hast du recht, das scheint ja eigentlich äh, ein Kernelement zu sein in einer, in einer ähm, raumfahrenden, angebundenen mhm. Galaxie.
0: Also da gibt es ja. pro auch Landeplätze, aber das hat da keine große Rolle.
1: Da musst du wahrscheinlich erstmal wandern und musst die Twi'lek Experience machen und dich mit so einem Aggro-Schaf prügeln, Alter.
0: Mhm. Ah, der Live schreibt gerade, es gibt eine, eine Stadt, die ähm, einen riesigen Untergrundraumhafen hat. Das finde ich ja cool. Das
1: klingt sowas von nutzbefreit. <lacht> ja, aber auch cool. <lacht> was Untergrundraumhafen, Kollege. Also, ich glaube, selbst Jules Verne kotzt gerade, wenn er das hört. Wie soll das gehen? Gehen da Klappen auf oder was? Und dann gehst du runter oder wie? Frag doch mal Axel Stoll. Hm. Ja, kann ich nicht mehr. Der ist, der ist heimgeflogen auf
0: Beratung. Das stimmt, das stimmt. Aber Weil Alderbaran gibt es gibt's ja nicht mehr. In, in meinen Augen passt das aber auch ein bisschen dazu, dass die früher auch in Höhlen gelebt haben. Die wissen einfach, wie man mhm. das macht.
1: Ja, sicher. Aber okay. klar,
0: ein Raumhafen macht selbstverständlich über Erde mehr Sinn. Aber die werden schon ihren Grund haben. Werden schon ja, Grund haben. Frag, mal,
1: frag mal Nabu Also deren Fighter wurden ja zum großen Teil im Hangar abgeknallt. Hm, damit ja. sie gar nicht rauskommen. Und dann stelle ich mir halt so ein Sport im Berg, jetzt hat der Live auch den Querschnitt gezeigt, hm. stelle ich mir dann doch ziemlich praktisch vor. ja
0: Ah, und da siehst du auch schön, dass die, dass die ganze Stadt scheinbar in dem Berg drin eingebaut ist.
1: Okay, das heißt, wir sehen nur den Außenkram. Ah. Und das meiste ist tatsächlich innen.
0: Das könnte schon sein. Das du sie siehst ja auch dass so ein Kranz, ah. der da außen langführt.
1: Na, Sichi, Na, jetzt, jetzt, jetzt ergibt das Sinn. Danke weil für jetzt, das Bild live, ja. Ja, das ist vertikalbauweise im Grunde. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei den Pueblos, ey. Ah, voll Mega -cool. cool. Richtig cool. Ja, macht die, auch so, macht die auch so ein bisschen Alien, ne?
0: Und das gibt auch für ja. mich Sinn, weil die haben so ein feucht-warmes Klima und das einfach ätzend ist. Und in, in so Steinbauten ist es ja grundsätzlich immer irgendwie ein bisschen gechillter.
1: Ja, sicher. Ja? Ja. Der Live streckt gerade den Termitenvergleich an. Tweeleck gleich Termiten, confirmed. <lacht> Was die Bauweise
0: angeht, ist das schon ähnlich, ne? Die fressen ja, sich
1: richtig in diesen Berg rein. Ja, und der Senator ist die Termitenkönigin, der hat den dicksten Arsch, das passt <lacht> alles. <lacht> Läuft. Läuft wir, haben, ja. wir, wir haben Star Wars also, mal wieder geknackt.
0: Das sind Termiten. Und Termitenbauten sind tatsächlich kühl, also das funktioniert. Also Twi'lek, Termiten. Live, danke. Läuft. Gut, das ja. würde ich dabei haben. <lacht> Gut, ähm, so viel mal zu deren Kultur. Mal wirklich nur ein kurzer Abriss. Aber wir reden jetzt auf jeden Fall noch über deren Geschichte. Die ist nämlich, die ist nämlich auch noch mal echt spannend.
1: Wann fing das denn an mit den Twi'lek? Fangen wir doch mal ganz hinten ah. an. Und es ist so schön,
0: Disney hatte alles Recht, diesen ganzen Extended Universe-Cramble Legends zu nennen. Denn jetzt wird es wirklich legendär. Es gibt zwei Geschichten. Cool. Die erste ist, dass die Twi'lek ungefähr 25.200 Jahre vor Jawin entstanden sind. Mhm. Das ist noch nicht so lange her. Wir haben das letzte Mal alleine bei den Lichtschwertern 40.000 Jahre zurückgeguckt.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Wer war denn zu der Zeit am Start, erinnerst du dich noch?
1: Ähm, wie viele Jahre
0: genau nochmal vor Yavin?
1: 25.200. 25.200. Aber spring ähm... eher auf die 40.000 an. Okay. Ja, aber da hatten wir doch unser äh, Riesenreich da von den, mhm. den Vollassis, die alles und jeden versklavt haben. Das unendliche Reich der Rakata. Rakata, korrekt, ja.
0: Die Twi'lek wurden möglicherweise von, einem, ja, von einer Maschine der Rakata erschaffen, die sich Muttermaschine nennt. Das ist jetzt nicht wahr. Die Muttermaschine nennt sich selber Asha. Und die hat ein paar synthetische Lebensformen entwickelt, um ähm, ja die Verbindung zur Macht besser zu verstehen. Das wird verstehen. in dem, in dem Online-Rollenspiel, über das wir vorhin mal kurz gesprochen haben, Star Wars The Old Republic, ist das Teil der ja. Klassenquest vom Sith Inquisitor. Und da trifft man auf diese Muttermaschine, die das sagt. Und diese Maschine ist aber erst so richtig aktiv geworden, als das Reich der Rakate schon zerfallen ist. Die haben quasi noch mal so die letzten technologischen ähm, Geniestreiche vollzogen, um irgendwie ihr Reich zu retten. Ich könnte mir vorstellen, dass die die auch erschaffen haben, ein bisschen um ihr Reich vielleicht auch noch zu retten. Also als Soldaten vielleicht auch.
1: Ja, da fallen mir direkt mal zwei Vergleiche ein. Einmal gab es in 40k auch sehr hastige Schöpfungen von den Alten, die den Krieg gegen die Necron mhm. verloren haben. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Move, der ist nachvollziehbar für die Rakata. Und als du gesagt hast, dass die ihre ähm, krassen technologischen äh, Wunder gegen Ende als Verteidigungsstrategie entwickelt haben, ja, denk doch mal an die Wunderwaffen vor den Faschos. Ja, ja. Weißt du, die, die, die V1, V2 etc., äh, der vollkommen überladene Königstiger, das waren alles so Sachen, mit denen man versucht hat, durch äh, ähm, Wissenschaft und krasses Overengineering mhm. den Krieg noch zu drehen. Genau, weißt du? ja.
0: Und diese, diese Muttermaschine, die Ascha, denk mal an diese unbekannte Gottheit, die Twi'lek anbeten.
1: Ah, jetzt, jetzt ordnet sich das, natürlich. Mhm. Für mich okay. ergibt das
0: total Sinn, dass die diese mhm. Muttermaschine anbeten. Wenn du als Inquisitor auf diese Maschine triffst, die steht auf dem Planeten Belsavis, das ist eine Gefängniswelt der Rakata gewesen, wo die einfach hemmungslos experimentiert haben. Ähm, dann erzählt die auch so richtig liebevoll, ach ja, meine Kinder, die Twi'lek und ähm, nennt sie noch so ein paar andere, die ich dir jetzt noch nicht verrate. Mhm. Und ähm, ich finde es so auffallend,
1: dass die fast alle humanoid sind. Ja, das scheint die Blaupause zu sein, ganz klar.
0: Also die Menschen sind vielleicht das genetische Ursprungsmaterial gewesen, aus denen dann verschiedene Rassen in der Galaxie synthetisch von den Rakata entwickelt wurden. Mehr oder weniger autonom von dieser Muttermaschine.
1: Abgefahren. Sind das Rakata, die wir da sehen bei Lives Bild, was er gepostet hat? Ja. Die boah. die sind schon boah, hässlich, was gell? Die, was sind die fies, ey. Ja. Die, sind die sind also. richtig hässlich, ey. Froschköp!
0: Ich habe immer Fischköp gesagt, aber Froschköp passt genauso gut. Die haben so komische Glubschaugen auch, ne?
1: Ja, Mann. Total schräg. Ja.
0: Also. Mir gefällt die Geschichte, dass die von den Rakata erschaffen wurden. Das ist immer so ein bisschen fishy, wenn du, ja, die wurden dann da halt erschaffen, so nebenher, ne? Aber ich fände es in
1: dem Fall irgendwie echt cool. Ja, sicher, warum nicht? Also es, es klingt erstmal, auf, aufs erste Mal hinhören, klingt es faul, das mhm. ist klar. Man kann seine Welt immer ähm, irgendwie so bauen, aber... Wir haben vorhin am Anfang der Folge über das Problem gesprochen, wie erklärst du die überwiegend humanoiden Aliens, weil du Schauspieler ja. halt in die Maske stecken musst.
0: Und ich find's nett, wenn man es einigermaßen vernünftig erklärt.
1: Ja, genau. Also, gar kein Ding. Und ey, schau dir uns an. Ja? Mhm. Die Chinesen, die mal überhaupt gar keinen ähm, Also, ne, für die ist das Thema Religion ja nicht so prägnant aktuell. <lacht> und die forschen halt gnadenlos am menschlichen Genom und versuchen dringend äh, Menschen zu kreuzen und zu, und zu klonen und zu machen mm. und künstlich zu erschaffen die kennen gerade keine Grenzen ja. das verfolgt sich das heißt, gar nicht so sich, Art, ja. ja und es findet sich bei uns Menschen immer ein, der eine tolle Idee hat und dann einen Riesenfehler begeht und boom Wissenschaft, da ist mal wieder einer zu weit gegangen, ja genau passiert ständig und warum soll das nicht in einer weit entfernten Galaxie vor langer, langer Zeit passieren, genau die Rakata, die, deren Reich, das verrate
0: ich dir jetzt schon mal, mehr aber erst in der Rakata-Folge, ist so ungefähr 25.200 Jahre vor Jarwin gefallen. Mhm. Und es ist nicht klar, wann die Muttermaschine die erschaffen hat. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die erst richtig losgelegt hat, als das Reich schon am Zerfallen war. es also muss ungefähr zu diesem Zeitpunkt gewesen sein. Aber wer weiß jetzt schon genau, wie lange dieses Reich zerfallen ist. Vielleicht ist das auch 10.000 Jahre lang zerfallen, weiß kein Mensch. Wir sind, wie gesagt, im Raum der Legenden. Eben. Jetzt kommen wir nämlich zu der zweiten Geschichte. Oder das ist besser gesagt keine Geschichte. Ähm, Rylos hat anscheinend schon so ungefähr 36.000 Jahre vor Jahr eine Twi'lek-Zivilisation gehabt. Okay. Und ähm, der Jedi Order zu dieser Zeit, der hat Die Jedi. Die Jedi. Boah, Ja. Die Jedi, die haben zu dieser Zeit, sind die durch die Galaxie gestreift, auf ihren lustigen, ich glaube, Pyramidenschiffe waren das. Oh, okay. <lacht> Warum auch nicht. Äh, muss halt irgendwie Weltraum äh, mystisch sein. Was ist besser da als Weltraumpyramiden? Das ja, wird klar, in der Science Fiction aber. auch immer wieder aufgegriffen, dass krass überentwickelte Aliens irgendwelche äh, ko komischen geometrischen Formen als Raumschiffe verwenden. Wie die Borg mhm. zum Beispiel. Ja, sicher. Ja. Oder die Pyramiden aus Destiny. Also das ist Nie einfach gezockt. irgendwie, ja, ich schon, war cool. Da gibt es auch so Pyramiden, ja. Und der Jedi Order, der hat zu dieser Zeit ganz viele machtsensitive Völker gebündelt, vereint, aufgesammelt und mit nach Tython genommen. Das war die Gründungswelt quasi, wo mhm. die ersten Jedi-Tempel gegründet wurden. Oder Jedi Tempel meinetwegen noch. Eine sehr mystische Welt, die der Mandalorianer auch kurz besucht in einer Folge als er Grogu auf okay. diesen Stein setzt.
1: Shit, ja. Das ist das ist dort.
0: Das ist dort. Abgefahren. Da ist okay. der Jedi Orden entstanden. Ähm, mhm. Episode 8 hat nee, Episode 7 schon hat das geändert mit Luke, der auf dieser komischen Inselwelt steht und sagt, da war der erste Jedi Tempel. Ähm, für mich vollkommen nutzlos, dass die das so gemacht haben. Die hätten es auch einfach da machen können. Ja heißen, wenn du dir die Galaxiekarte karte nochmal anguckst, die habe ich dir ja vorhin reingestellt, die ist mhm. noch näher am Kern als Coruscant. Die ist im inneren Kern. Ein bisschen darunter. Ja. Und es ist echt nicht leicht, dahin zu kommen. Nee, da hinzukommen. Naja, das
1: ist schon eine Strecke.
0: Ja, nicht nur eine Strecke nicht nur eine Strecke, das ist einfach äh, schwierig, da allgemein hinzukommen. Es gibt keine Routen, die sicher sind, weil überall explodieren irgendwelche schwarzen Löcher und Supernovae und da geht es einfach heftig ab. Wir sind ja im
1: Kern, der, im Kern der Galaxie und da ist äh, ja. der Physik nach, ist da eine Menge los, weil dort unheimliche Kräfte wirken.
0: Ganz genau. Ganz genau. Ja. Also da, da hast du nicht, nicht leichtes Spiel, um hinzukommen überhaupt. Wenn du erstmal da bist, alles easy, aber da hinzukommen, kein Spaß. Mhm. Und das lohnt sich auch einfach nicht, weil da gibt es nicht viel. Wenn man nicht weiß, wonach zu suchen ist. Ja. Genau.
1: Die Abgefahren.
0: Jedi, die haben sich dahin verzogen, um ihre Philosophiestunden abzuhalten und erstmal klarzukommen, was eigentlich abgeht.
1: Ja, die hatten, da war ja auch Gerumpel zu der Zeit. Da war man also, auch relativ
0: sicher. Ja. Also da, da hatten die Rakata auch ihre Probleme mit hinzukommen. Meines Wissens nach, ne? Da konntest du einfach mal in Ruhe nachdenken und überlegen und nachdenken und überlegen. <lacht> da hat dich keiner bei nicht, gestört, nicht. ne? ja Und die haben, wie gesagt, ganz viele eingesammelt und die haben auch die Schamanen, die in der Macht begabt war von den Twi'lek zu dieser Zeit noch extrem primitiv, die haben sie auch mitgenommen. Mhm. Ich stelle mir schon vor, dass die das freiwillig gemacht haben, aber irgendwie fände ich es auch charmant, wenn die die einfach gecatcht hätten. So,
1: zack. <lacht> ja, oder die Twi'lek halt auf sie zukommen und sagen, wollt ihr uns nicht bitte versklaven, uns ist langweilig. Ja.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, was für ein Arschmove, dass die die mitnehmen und denen nichts hinterlassen und auch keinen Zugang zur galaktischen <lacht> Zivilisation bieten. Die lassen die einfach auf ihrem Planeten hinten im, im wilden <lacht> Gebiet ja, des Weltraums. Ne?
1: <lacht> Kryos, irgendwann musste das Fahrrad loslassen. Da muss der Bengel halt strampeln. Und wenn nicht fliegt, fällt auf die Fresse. <lacht> genau. Also, ja. Die werden
0: tatsächlich erst 10.000 Jahre vor Jarwin von der Galaktischen Republik entdeckt. Also im Zeitfenster der galaktischen Geschichte ist das nicht so viel. Also die Zeitalter der, der Republik, das ist das schon eine Weile am Laufen. Und die Twi'lek, die sind, auch wenn sie noch recht primitiv sind, aus irgendeinem Grund hat man die relativ schnell integriert. Kurz nach der Entdeckung schon. Obwohl die so weit weg sind. Ja, und in was für einem Zustand waren
1: die ungefähr, die waren,
0: die waren noch recht primitiv, aber die haben einigermaßen in Frieden miteinander gelebt und kamen ohne riesige Konflikte miteinander aus. Also die hatten ihr Ja,
1: das ist nicht mein Maßstab für eine Zivilisation, ob die sich gegenseitig umbringen, so wie wir. Die waren. Wir wissen, was, was für Knarren haben die? Was ist der Tech? <lacht> ich glaube nicht, dass die viel Tech hatten zu dem Zeitpunkt. Die hatten zumindest mal noch
0: keine Raumfahrt. Okay. Ich stelle mir vor, dass die schon so ein bisschen industrialisiert waren aber der Planet hat einfach nicht so viel, äh, nicht so viel na, auf die Kette gekriegt. Ne? Die hatten mhm. nicht wirklich was zum Exportieren, die waren als Volk da, aber auch noch recht primitiv und konnten, galaktische Politik hatten die überhaupt keinen Plan von. Die haben gesagt, hä, warum teilt ihr nicht einfach alles miteinander, ihr Idioten? Ne? Das <lacht> läuft halt auf einem galaktischen Maßstab nicht so. Deshalb habe ich Erstmal die Intention der Republik gar nicht verstanden, die überhaupt zu integrieren, weil andere primitive Völker, die werden erstmal so auf Strecke gelassen, gesagt, ja, die sollen sich mal entwickeln und wenn hm. sie was beitragen können, dann gerne, ne? Ja. Und dadurch, dass die auch nichts zu exportieren hatten, hat die Republik auch direkt erstmal akzeptiert, dass die Sklavenhandel betreiben.
1: Mhm. Komisch, ja, das, gell? das hast du vorhin anklingen lassen, dass das denen ver vergeben wurde, mehr ja, oder weniger. Ja, mach die Alte Republik war ja eigentlich vom ähm, Konzept und vom Ideal her eigentlich sehr humanistisch mhm. und zivilisatorisch orientiert. So. Live <lacht> schreibt gerade, ist doch alles freiwillig. <lacht> ja, ey, ernsthaft, ich finde die Grenze verschwimmt ein bisschen bei den Twi'lek.
0: Mhm. Die verschwimmt nicht mehr, wenn dann Sklavenhändler hingeschickt werden. Mhm. Also die haben nicht den Sklavenhandel grundsätzlich selbst betrieben. Sobald die Galaxie auf die aufmerksam wurde und dass die attraktiv sind und gut arbeiten können und robust sind und leicht zu ernähren und leicht zu halten, ähm, mhm. dann ging es recht schnell ab in der Galaxie. Außerdem, und ich glaube, da sind wir bei der eigentlichen Intention der Republik angekommen, sind die darauf aufmerksam geworden, dass die Gewürze auf ihrem Planeten abbauen können. Gewürze, das sind... Ähm, alle möglichen Formen von, ja, ich drücke jetzt mal als Medikamente aus. Also du kannst da Substanzen abbauen, im Gestein, in der Erde, wo auch immer, aus denen du Gewürze machen kannst, die du für Arznei oder auch für Drogen einsetzen kannst. Okay. Jetzt war die Republik wahrscheinlich eher daran interessiert, daraus Medikamente zu machen. Denn dieses Rill-Gewürz, y -L, l das war in der Galaxie ziemlich selten und Rylos hat eine sehr sehr große äh, sehr große Vorkommen davon gehabt einfach ne?
1: ich kriege jetzt schon leichte Dune-Vibes hier <lacht> ja Spice halt ne. Also ja.
0: wird ja sogar so genannt in Episode 4 ja. ist glaube ich sogar von einem Gewürzfrachter die Regel oder so, ja genau, Luke sagt was? Mein, mein Onkel hat mir erzählt, mein Vater war ein Gewürztransporter. Okay. Ja? Also Gewürze, Spice, das ist in Star Wars auch schon immer eine Rolle. Das ist natürlich 100% von Dune geklaut.
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, Spice ist einfach auch das englische Wort für Gewürz. Ja. Von daher ähm,
0: Aber Medikamente und? als Gewürze bezeichnen, hm?
1: Okay, gut, ja. <lacht> Schon ein bisschen schräg. Ja, geht oder? zur traditionellen chinesischen Medizin, da gibt es auch kaum Unterschiede zwischen Gewürz und Medikament. Ja, stimmt, stimmt, also stimmt. Man, ja. man kann viel über die Ernährung machen, gesundheitsmäßig. Ja. Also, Ingwer zum Beispiel geht ab wie Sau. Wenn ich mich schwach fühle, Ingwer suht, ab die Post. Oh ja, Gib das ihm. ist geil.
0: Zwiebeln auch, ja. Ja. Ja, die Tweelec, die jetzt festgestellt haben, hey, wir sitzen auf einer Goldmine. Geil, jetzt geht's uns endlich gut, jetzt können wir endlich mitmischen. Die waren mhm. noch richtig unerfahren in der Galaxie und vor allem in der galaktischen Marktwirtschaft. Und die, ich habe dir erzählt, was die für eine, für eine Philosophie fahren. Ne? Es ist üblich, dass wir teilen, was wir haben. Die sind richtig. einfach nicht misstrauisch. Wir haben, hm. <lacht> es gibt ein Verbrecherkonglomerat, das du bestimmt kennst. Die Hutten? Ja. Und die waren in dem Sektor schon immer ziemlich äh, aktiv. Im Outer Rim. Yeah. Und die Hutten
1: haben die gnadenlos abgezogen. <lacht> oh, die, die fucking kolonialgeschichtlichen Parallelen. Ja, erstmal äh, mm. Leute, die andere Teile der bekannten Welt ähm, besuchen, um Gewürze klarzumachen. Mm. Da kriege ich Kolonialvibes. Mm. Dann natürlich Sklaverei, ist ganz klar, das war der Motor der Kolonialzeit für ja. den Westen, für Amerika. Und äh, jetzt werden denen auch noch, wird denen das Land abgenommen für ein paar Glasperlen? Ist das, was jetzt passiert oder was ist los? Ja, ganz genau. Denen wird
0: okay. das Land abgenommen, da werden riesige Minen angelegt. Der Planet, der sowieso schon fertig ist, der wird ähm, ausgeschlachtet. Und die dürfen noch mehr oder weniger als Sklaven in ihren eigenen Minen arbeiten.
1: Ja, wenigstens nicht arbeitslos. <lacht>
0: genau, ja. Die Männer können in der Mine schuften und die Frauen, die werden Lustsklaven.
1: Jeder nach seinen Talenten. <lacht> Nein, also entschuldige meinen Zynismus, ja. aber ja, ja. Das, ist, das ist sowas von, äh, ja, weißt du, das ist fast schon stereotypisch, was da passiert auf, auf äh, dem Planeten. Ja. Das ist abgefahren. Ja, aber es ist auch so glaubhaft.
0: Ja, sicher. Sind, sicher. Sind, das sind halt einfach nette Dudes eigentlich. Und ja. die ganze Galaxie hat ihn erstmal um
1: die Ohren gepfeffert, was das eigentlich für ein Ort ist. Wie so Polynesier, die dir erstmal eine äh, verdammte Blumenkette um den Hals legen, ja, mhm. und alles mit dir teilen und Aloha-mäßig. Ja. Und dann auf einmal brennt dein Dorf. <lacht> und deine Schwester wird verschleppt. Du denkst dir so, Leute, habt ihr nicht chillen gelernt, wo ihr herkommt? Ah, okay, wenig Sonne. Ja, da wäre ich auch angepisst.
0: Ja. So, ich muss <lacht> mir gerade mal einen Drink aufmachen. Bitte, bitte. Gönnen bitte, Sie sich. Bitte, bitte. Also die Galaxie hat gecheckt, da gibt äh, Rill, Rill, ich spreche es jetzt einfach mal deutsch aus. Machen sie Und, das? Und ähm, die Republik, die hat natürlich auch Handel mit den Hutten betrieben. Den war das gerade mal scheißegal, wo das Zeug herkommt. Und die haben hm. auch nicht großartig Bemühungen unternommen, Rylos zu befreien. Ja, warum
1: auch, ey? Da legst du dich mit dem größten Verbrecherkonglomerat im Outer Rim an. Ja. Für was? Und wenn du ja, dich also erinnerst
0: das Huttenkartell ist zur gleichen Zeit schon aktiv gewesen, als es noch die Rakata war. Die genau. Rakata gab, ne? Das heißt, die, die konnten sich uralt. schon mit denen irgendwie messen. Da hat die Republik, die noch zu dem Zeitpunkt relativ jung war, einfach keine Chance
1: gegen gehabt. Ich würde vielleicht nicht sagen messen, aber <lacht> auf jeden Fall so schwierig zu knacken sein, dass man sich nicht die Mühe macht. Wenn sie es überhaupt also, hätten gekonnt. Ja, Genau, weil, weil Macht ist ja nicht immer militärisch etc., es geht auch um Netzwerke, es geht auch um, mhm. ähm, ja und wenn ich mir anschaue, der, der, der Space, der da angezeigt wird auf der Galaxiekarte, der ist ja. auch enorm. Ja. Okay, ja. Mh.
0: Die haben ein großes Reich und ja, wie gesagt, ähm, 10.000 Jahre später, das Imperium hat es auch noch nicht geschafft, die platt zu machen oder überhaupt in den Griff zu kriegen. Ja, die haben das Definitiv. einfach akzeptiert, okay, gut, die Hutten, die machen ihr Ding. Solange die uns nicht in die Quere kommen und uns günstig unseren Shit verkaufen, ist alles gut.
1: Die sind wie eine größere Schweiz, nur halt hochkriminell. <lacht> ja, schon. Ja, ich meine, nee, du, ich mein, du bist hier der Schweizer, ne? keine Ahnung. Die Nazis sind ja nicht einfach über die Schweiz äh, drüber gerannt und haben die nicht einfach so angeschlossen wie, äh, wie Österreich. Ähm, Weil es im Falle einer Gegenwehr zu kostspielig gewesen wäre für die Wehrmacht. Mm. Und äh, <lacht> ja, bei den Hutten sehe ich das ähnlich, nur halt noch mal größer. Mm. <lacht> Wir haben
0: uns ja vorhin kurz die Größe der Hauptstadt angeguckt. Ne? Die ist, selbst mhm. wenn der Berg ausgebaut ist, ja nicht gewaltig.
1: Ja, Dreidimensionalität macht noch mal ordentlich was mit ja. Bebauung. Aber ja, es ja, könnte größer sein. Aber im,
0: Galak im galaktischen Maßstab ist das trotzdem noch eine Kleinstadt.
1: Und ja klar, Alter. Wir haben Coruscant als Gegenbeispiel gebracht vorhin. Also. Ja, du kannst ja auch Corellia sagen. Die, ist nicht,
0: die, ist nicht, die Welt ist nicht komplett eine Stadt, aber die meisten mhm. größeren, zivilisierteren Akteure in der Galaxie, die haben richtig große Städte. Im Outer Rim, ja. da hast du halt viel so Kleinscheiß wie auf Tatooine oder auf Riders oder, oder, oder. Aber wenn wir das mal mit den Kernwelten vergleichen, dann ist das ein Witz. Ja. Deshalb gab es über die Zeit hinweg in der Galaxie, die haben sich ja verbreitet, das waren ja Sklaven, dann waren sie noch verkreuzbar, ne? Ähm, mhm. Gab es in der Galaxie einfach viel mehr Twi'lek als auf Rylos selbst. Ganz klar. Und deswegen haben auch ganz viele den Bezug zu ihrer Heimatwelt verloren. Und ich meine, das
1: ist ja auch nun wirklich ein Drecksloch, ne? Das ist ein bisschen wie mit Iren. Echt? Iren und Irish Pubs gibt es im Ausland mehr als auf Irland. <lacht> Ich dachte, du meinst das Volk und nicht irgendeine Kette. Nee, nee, ich meine ich mein schon die Iren selbst. Okay. Die nach Amerika ausgewandert sind. Verstehe. Also, ja. Ja,
0: Ja, jetzt machen wir mal einen kleinen, kleinen Zeitsprung, weil die haben echt lange in, diesem, in dieser Scheißsituation ähm, verbracht, die wir eben beschrieben Aber haben. Aber
1: sie haben den Sturm geritten.
0: Die haben ihr Schicksal erstmal akzeptiert und gesagt, wir machen jetzt das Beste daraus. Genau. Ja. Und ungefähr 4000 Jahre vor Yavin haben die Twi'leks aber dann doch geschafft, ihren Planeten und auch die Minen darauf drauf zurückzuerlangen. Mhm. Leider ist nicht so richtig bekannt, wie die das gemacht haben. Ich stelle mir vor, dass die Hutten einfach irgendwo anders Schwierigkeiten hatten und einfach nicht die Ressourcen aufbringen konnten, dagegen die Aufstände, die bestimmt immer wieder mal passiert sind, äh, anzukommen.
1: 100 pro haben die das mehr oder weniger liegen lassen, militärisch, mhm. haben halt einfach einen Verwalter da gehabt und ein paar ja. Transporter, die halt einfach die Ressourcen ab wegbringen. Die äh, Twi'lek haben das gecheckt und mhm. haben dann entweder gewaltsam, weil sie ja durchaus wehrhaft sind, ja, haben ja. wir vorhin festgestellt. Oder, was ich mir auch gut vorstellen kann, durch politische Intrigen, Verführungen von Schlüsselpersonen etc. Äh, durch einen Coup die Macht mhm. zurückgewonnen und dann den Planeten abgeschottet. Ich könnte mit beiden Storys gut leben. Ja.
0: Also irgendwie haben sie das geschafft, finde ich auch glaubhaft. Nach 6000 Jahren Vorbereitung kriegt man das bestimmt irgendwie auf die Kette. Irgendwann hat man einfach hm. die Schnauze voll. Ne? Auch wenn du geduldig bist und sagst, ja, wir reiten jetzt hier den Sturm und alles easy und gechillt, wir schaffen das schon irgendwie. Irgendwann ist, glaube ich, auch einfach das Fass voll. Ja, und also wenn es ein Sturm, Sturm so ist, alt.
1: eben, wenn es ein Sturm ist, denn du ein Messer in die Kehle treiben kannst, dann machst du es halt irgendwann.
0: Ja, ja. so sieht es aus. Die sind allerdings nach wie vor ziemlich häufig Angriffsziel von Söldnern und auch von Piraten. Eben auch wegen den, äh, wegen den Gewürzen, die sie haben und auch wegen den Frauen, die die haben.
1: Ja. Sind,
0: wie gesagt, beliebte Statussymbole. Wenn du dir ja. die Szenen auf Coruscant anguckst, in der Oper und so, die ganzen ekligen äh, Politik-Dudes haben alle Twi'lek an ihrer Seite. Ja. Und das sind Stimmt. 100 pro irgendwelche Hostessen, die geduldet sind.
1: Ja, das sind so genau, ja.
0: Das sind doch die schickeren Prostituierten da.
1: Ja, äh, Edelnutten. Oder wie heißt es nochmal? Kurtisanen. Kurti ja, Kurtisanen, genau. Ja. ja.
0: Also, die, das Volk, das leidet einfach ziemlich. Und das, das frisst sich auch durch, wenn du einfach merkst, je mehr du so in dieser, in, in der galaktischen, äh, im, im galaktischen Zentrum agierst, du merkst einfach immer mehr, dass du wie Dreck verhandelt wirst. Ja. Und, ähm, Während den Klonkriegen haben die Separatisten versucht, den, die Twi'lek deshalb auch zu rekrutieren. Also die ja, haben gesagt, hey, guck doch mal, wie scheiße euch die Republik eigentlich ähm, behandelt. Macht doch bei unserem Club mit. <lacht> die Twi'lek hatten, ja, hatten da aber auch keinen Bock drauf, weil das wäre ja ein offener Krieg. Ne? Und dann haben die Separatisten die halt besetzt und die Twi'lek haben gesagt, so, liebe Republik, wir sind jetzt hier seit, hm, mal auf die Uhr gucken, seit knapp 10.000 Jahren Bestandteil dieser Republik. <lacht> ähm, ja. Haben uns von euch ausbeuten lassen, haben uns versklaven lassen, ihr habt das geduldet, obwohl Sklaverei in der Republik verboten ist, weil es ist ja freiwillig und ihr macht das doch selber und ja, wenn dann ab und an mal hm, ein Sklavenhändler vorbeikommt und welche checkt, wie sollen wir das denn kontrollieren? So, ne? <lacht> Die Republik war schon immer schwach. Die war schon immer richtig, richtig schwach. Und ja. ähm, die Twi'lek haben gesagt, jetzt könnt ihr mal was für uns tun. Helft uns. Und die waren von Anfang an auch ziemlich skeptisch. Die haben nämlich, weil die Republik sehr lange auf eine Antwort hat warten lassen, erstmal selber eine Rebellion gestartet unter diesem Champs Syndulla, den du vorhin gesehen hast. Der stirnholz mhm. dude wieder.
1: Ah der ja, ist, das ist der Kerl.
0: Der ist ein richtiger Freiheitskämpfer der hat einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß. Der hat gesagt, nee, es ist jetzt mal hier, hier Schicht im Schacht. Und ja. der hat in den Klonkriegen richtig als äh, eine richtige Rebellion gestartet auf ähm, Rylos und hat irgendwann auch eine halbarschige Unterstützung der Republik bekommen und hat es auch geschafft. Und dann ist die Republik aber geblieben. Und so, ja, wir befestigen das jetzt hier. Ne, und ähm, wir lassen auch Soldaten hier, ist gar kein Ding um euch zu schützen, logischerweise, ne? Und das Ganze Jetzt wurde ein paar, <lacht>
1: paar NATO-Kasernen hochgezogen. <lacht>
0: genau, ja. Ein schönes, ein schönes Beispiel. Ähm, ja, und ich glaube, Mace wie du hat das auch angeführt. Und Jamsin Duller hat zudem eiskalt nach diesen Schlachten, nachdem das alles war, zu ihm gesagt, eine weitere bewaffnete Besetzung ist kein Friisle Ryloth. Wie lange noch, bis ich gegen euch kämpfe, Meister Jedi? Also der hat gesagt, das machen wir jetzt nicht nochmal mit. Also wenn ihr euch hier nicht verpisst irgendwann, dann gibt es das gleiche nochmal.
1: Ja, ganz klar. Also ich meine, wo, wo ist der Unterschied für die, für die Jungs und Mädels? Wenn da ständig irgendwelche fremden Mächte in ihrer Suppe rumrühren. Hm. Und äh, du musst halt klar machen, dass es ein Verteidigungszweck ist. Ja nach außen. Ja, genau. Wenn das nicht glaubwürdig ist, dann ist es de facto eine Besatzung.
0: Ja. Der Life hat gerade ein schönes Beispiel gebracht und ähm, das Ganze mal mit äh, das Leben des Brian verglichen. Ne? Was hat die Republik jemals für uns getan? Abgesehen von den sanitären Einrichtungen, dem Aquädukt und den Straßen, medizinische Versorgung, Schulwesen, naja gut, das sollte man erwähnen. Und der Wein! Ja. <lacht> ja die Frauen Republik kommt
1: nachts auf die Straße. <lacht>
0: Das ist ein schönes Beispiel, weil die Republik hat natürlich schon viel Zivilisation betrieben. Rylos und die Twi'lek, die haben auch Kolonien gegründet. Die haben sich in der Galaxie ein bisschen ausweiten können. Die haben mhm. schon auch ihr Ding machen können. Also es war nicht nur einseitig. Das muss man schon in aller Fairness sagen. Ja, Aber sicher.
1: Aber man kann deren Hunger nach Unabhängigkeit definitiv nachvollziehen. Nach der Zeit, die waren ja nie
0: wirklich unabhängig. Seit sie entdeckt wurden, haben sie permanent äh, auf die Nille gekriegt.
1: Ja, und wurden halt ständig an irgendeiner Leine rumgeführt. Es wurde halt nur abgewechselt, wer das Ding in der Hand hat.
0: Und das wortwörtlich.
1: Ja. Also,
0: dass die keinen Bock auf eine bewaffnete Besetzung durch die Republik hatten, kann ich verstehen. Das hinterlässt auch einfach einen faden Beigeschmack, wenn eine Befreiungsmacht kommt und dann einfach nicht mehr geht. Das ist so wie, der, wie der ungebetene Gast, den man nicht los wird.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, wir der haben. Der Kiefertyp, der auf deiner Couch einfach <lacht> äh, ver verranzt, Weißt du, in deiner Studenten-WG. Ja, genau,
0: genau. Und genau. keiner
1: weiß mehr, wer den kennt. Und Der ist da einfach jetzt. Und das, du das sagst das immer so, ja,
0: wir haben ja schon drei Uhr nachts, gell. Und der <lacht> ja, genau. oh, Ja, voll geil, voll geil.
1: <lacht>
0: hast du noch Chips?
1: <lacht> <lacht> Nachtranke Gott auf, Digga, ich gebe aus.
0: <lacht> wenn du Glück hast, geht er. Und du schließt einfach ab? <lacht>
1: mm -hmm. <lacht> oh, shit. Also, ja, nee, also, die sind auf jeden Fall in der Situation, die man nachvollziehen kann. Ganz klar. Die wollen ihre Unabhängigkeit und sagen ja. der Republik und den Jedi, ähm, geht bitte, schön, dass ihr da wart.
0: Ja. Ah, ich finde diesen Satz gegen Mace, wie du gerade, dieses Ego-Schwein, ich kann ihn nicht anders nennen. Wie lange <lacht> noch, bis ich gegen euch kämpfe, Meister Jedi, das ist schon richtig. Das ist, das ist
1: geil, das, das ist eine Ansage.
0: Ja. Ich... Äh, der, der guckt ja auch immer so komisch, der Mace, wie du. Gerade in der Animationsserie zieht er immer so eine, so eine äh, beleidigte Fresse. Und die zieht er während dem Zitat auch, das ist so geil. He stares so, mm. motherfuckerly <lacht> Genau, ja. Ja, dieser James in Dollar spielt eine ziemlich große Rolle, auch danach. Denn die Republik ist nicht komplett gegangen. Denn du weißt ja, was kurz nach den Klonkriegen passiert ist.
1: Äh, kurz nach den Klonkriegen fing das doch an mit Imperium langsam ja also ja und Order das, 66 und äh,
0: genau und das Imperium das macht einfach keinen Spaß ne
1: ja also
0: Rylos hat eine Wertanlage und das ist dieses Gewürz das brauchst du einfach um Medizin herzustellen die du einfach brauchst wenn du einen äh, äh, wenn du da im Imperialismus frönst.
1: Ja, und, ich meine, dein, dein galaktischer Eroberungsfeldzug ist ja nicht beendet, nur weil du die aktive Regierung besiegt hast und abgelöst hast. Die haben vorwärts gemacht.
0: Ja. Und die haben vor allem den Raubbau auch wieder aufgegriffen, nur haben die das nicht mehr schön versteckt. Die haben es einfach richtig offensichtlich gemacht. Dem Imperium ja, war Sklaverei, war halt ehrlich. denen war auch Sklaverei nicht einfach nur scheißegal, die haben das ja selber sogar gemacht. Ja. Die haben ja ganz viele primitivere Völker oder Völker... Wo sie es sich einfach leisten konnten, weil die keine große Rolle in der Galaxie gespielt haben, hemmungslos versklavt. Wie zum Beispiel die Wookie.
1: Ach ja. Die, mhm.
0: hatten, die hatten danach überhaupt keinen Spaß. Und den Twi'lek ging es nicht anders. Ja, die wurden einfach auch direkt wieder versklavt. Das sind hervorragende Zwangsarbeiter. Und die sind doch sowieso alle kriminell.
1: Richtig, ist ja, ist ja Unterschichtenabschaum. Ja. Also ne, das, das Imperium äh, sorgt für Ordnung, Kollege.
0: So sieht's aus. Und der menschliche Teil der Galaxie hat das durchaus. Auch so gesehen. Oh, guck mal, wie aufgeräumt das hier plötzlich ist. Ne? Ich meine, <lacht> wir reden hier von Space-Nazis. Und die waren, ja, die waren wie soll es auch anders sein, unglaublich xenophob. Nennen wir mal einen Alien im Imperium, der dir die jetzt Die sind einfällt. auf jeden Fall, die es sind sehr,
1: aber die sind Menschenchauvinistisch, ganz ja. klar.
0: Und das hat einen Grund. Ja. Das hat einen Grund, denn die Hauptakteure der Separatisten waren alle Aliens. Und das haben ja. die
1: ausgenutzt. Und das war ganz bewusst. Ah, okay, gut. Ja, dann kannst mhm. du natürlich deine Vorurteile äh, instrumentalisieren. Genau. Und
0: dann ja. kannst du sagen: mhm. guck dir die Naimodianer an, das sind die von der Handelsföderation, was die für eine Scheiße gemacht haben. Die werden jetzt erstmal streng sanktioniert und alle klatschen. Yeah, klar, klasse, super. Ja, ja, sicher. Und das haben sie nach und nach einfach mit der halben Galaxie gemacht.
1: Abgefahren. Ja, es ergibt auch Sinn. Die Rebellen sind immer total divers. Ja. Und ähm, die Imperialen sind sehr homogen. Das sind mhm. fast nur Menschen. Ja. Und da der Großteil der Galaxie, ich glaube, das
0: ist tatsächlich so, tatsächlich menschlich ist, hast du da auch nicht so ein großes Problem.
1: Kann man durchziehen, wenn man assi genug ist. Ja. Und die sind assi. Ich meine, wie gesagt, Space-Nazis. Ja, eben. Müssen sie sein, sonst funktioniert die Metapher nicht mehr.
0: Ja. Und. Die, der Standort auf Rylos, der war ja, der, du siehst ja wie gesagt, das ist sehr weit weg, da hat auch die Rebellion nicht so viel Einfluss gehabt. Und das Imperium mhm. hat äh, Rylos immer noch als sehr wertvoll erachtet. Tatsächlich sind erst fünf Jahre nach der Schlacht von Javin die Überreste vom Imperium von Rylos verschwunden. Und wenn, ja. wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das noch nach Episode 6. Okay. Das heißt, aber der Live wird mich vielleicht gleich korrigieren. Aber das Imperium ist schon zerbröckelt und zerfallen und Rylos ist immer noch nicht frei.
1: Das ist unglaublich, Mann. Ja. Traurige <lacht> Geschichte uh, eigentlich, ne? Die müssen irgendwann doch mal schnaufen können, die Leute, oder?
0: Live sagt jetzt, dass es darauf ankommt, ob Disney oder, oder EU, also Extended Universe. Ja, keine Ahnung, Live. Hau eine Antwort raus und keine Frage.
1: <lacht> du bist zum Antworten da.
0: Ja, also die Twi'lek, interessantes Völkchen. <lacht> ich bin nicht vorbereitet genug, sagt er jetzt. Ja, ja. Ah, wer hat, denn, ja, wer hat ja. denn vor der Folge noch mit mir geprahlt, wie, oh, ich habe voll recherchiert.
1: <lacht> Außerdem hat er das Internet zur Verfügung und muss nicht Und muss sich äh, noch moderieren. nebenher labern. sagte ja. sagt er. <lacht> ja, ja, genau.
0: Das wird, das wird richtig lustig, wenn er mal dabei ist. Ja. <lacht> Ja, ähm, du hast jetzt eigentlich tatsächlich alles Wissenswerte über Twi'Lex gelernt. Geil. Also mega. Geil. Ist ein kompakteres Thema als jetzt Lichtschwerter. Das sehen wir glaube ich auch an der Folgenlänge. Die ist erfreulicherweise weit unter der zwei Stunden Marke. Mmh. Das war tatsächlich. Ich habe ja ein zwei Leuten das vorgespielt. Ähm, der Hauptkritikpunkt: Die Folge war einfach zu lang. Aber vier Stunden, ja, das sicher. Sah, Leute. Das, sicher. das ja, war mir ja. bewusst, Leute. Das war mir bewusst. Ich äh, verspreche. Wir geben uns viel Mühe, unter den zwei Stunden zu bleiben bei Episoden. Es ich finde das auch angenehm. Ja, ich auch. Ich will auch gar nicht, dass die so kurz ist. Also bei den meisten Podcasts, die so 15 Minuten lang gehen, oder 30, dann habe ich meistens schon gar keine Lust, den anzumachen. Es ist mir zu wenig. Nee,
1: für was? Ja? Da ist ja eh nicht genug drin. Ja. Das ist, das ist für mich reine flache Unterhaltung. Genau. Alles unter einer Stunde.
0: Wenn ich, wenn ich was <lacht> über Twi'lek wissen will, dann gucke ich mir auch kein Drei-Minuten-Video auf YouTube an.
1: Eben, genau. Ja?
0: Also... Ähm, ja, live. ich hab dir doch schon mal gesagt, du sollst keine Fragen stellen, du sollst Antworten schaffen. Jetzt zeigt er mir hier irgendein Bild von zwei Twi'lek, die ja, ich nicht erkenne.
1: Jetzt, jetzt gibst du dem Aufmerksamkeit. Merkst du selber, wa?
0: Ja, ja. Meinst du, ich sollte ihn einfach ignorieren?
1: Jetzt da noch stumm ist, nutze es, Alter. <lacht> genau, genau. Ja, aber auf dem Bild
0: siehst du ähm, eine Twi'lek, die so komische Freckles auf der Haut hat. Ne? Das sind ja. jetzt keine Tätowierungen. Es gibt Twi'lek mit diesen sehr auffälligen Mustern. Mhm. Ich finde das total cool. Die sind so divers, weißt du? Und das Schöne ist, ja. diese, diese Hautfarben, die sind scheinbar nicht nur genetisch. Also die, der Champ Sindulla, den du siehst hier, der ist ja so, so orange. ne? Ja, genau. Und seine Tochter ist gelb, ist äh, hellgrün. So gelbgrün ja. eigentlich schon. Und meines Wissens nach ist das sowieso schon so durchmischt, dass wenn du, wenn zwei Twi'lek Liebe miteinander machen, kann alles Mögliche rauskommen.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema rezessive Gene.
0: Ja. Und das stelle ich mir als
1: Elternteil auch echt
0: lustig vor. Ne? Oh ja, welche Farbe hat mein Kind? Hat's Ohren? Oder? <lacht>
1: ja, ernsthaft. Ja, das vor ist allem, wie cool. Da gibt es nicht dieses, oh, mein Kind sieht aber verdächtig nach dem Postboten aus-Syndrom.
0: Nee. nee, genau, ja.
1: ja also da bist du immer in der Familie angekommen, egal was für eine Farbe du hast. Ja. Ich glaube, es ist schon so, dass viele sehr an die
0: Eltern erinnern, logischerweise, ne? Sicher. <lacht> wir teilen, was wir haben, sagt der Live gerade. <lacht> ja, sicher. Ja, Wer ja, weiß, wie die, wie die sexuell drauf sind, ob die da so auch so freizügig sind, weil ähm, das ist ja schon ein. <lacht> Reitet den Sturm, live es lang. <lacht> den habe ich mir übrigens die ganze Zeit verkniffen, ey.
1: Der lag so auf der Hand, der Gang.
0: Jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren. Egal, das darf auch mal sein. Ja, ich glaube, der Live, der schafft nur noch Blödsinn und keine, keine Antworten mehr ran.
1: Hast du, denn noch, hast du denn noch eine Frage über die Tweelex, die dir auf der Zunge liegt? Wie soll ich denn noch was fragen? Wenn mein. Hirn jetzt vollgepackt ist mit all dem twileg wissen Ich bin mega zufrieden und pappsatt, Alter. Sehr schön. Ich habe sowieso nicht mehr Antworten. Ich habe alles geteilt, was ich weiß. Den Rest
0: hätte ich mir nur noch zusammenspinnen können. Easy. Ich finde anderthalb Stunden eine super Folgenlänge. Ich auch. Ich bin zufrieden. Super. Also. <lacht> ja. Dann kannst du uns ja rausbringen. Ich würde auch sagen, dass ich uns mal rausbringe. Meine lieben Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch, dass die Folge schon sehr viel strukturierter war als noch die letzte. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge. In diesem Sinne, bis dann!